0: Welkom bij de aflevering van... Sta die camera aan, ja. Welkom bij de aflevering van 17 januari. Hoe het is alweer 17 januari. Het gaat sneller. Uh, 1638. hè? lijkt alsof het nieuw gisteren was. <laughs> Ik heb echt heel lang niet naar de datum gekeken. Um, ja, welkom. Waarom neem je een moesje eigenlijk niet meer mee?
1: Ja, het is echt koud. Moesje zit de hele dag te slapen. gewoon. Uh, hij oh, zit... Hij heeft winterslaap. Ja, hij zit nu in zijn winterslaap. Dan is hij gewoon heel slom en zo heeft hij zin om niks te doen. En als ik hem naar buiten zou bedenken, het zou echt een shock voor hem zijn. Dus zeg maar alles onder de 18 graden is eigenlijk gewoon uh, te koud voor hem. Oh, wow. Dus, uh, no.
0: dus die week dat het min was, toen uh, ging hij bijna dood.
1: Ja, nee, als, hij, uh, als hij te koud zou worden, dan zou hij inderdaad doodgaan. Maar jij doet dus, uh, je
0: verwarming niet aan, zei je. Hoe overleeft hij dan?
1: Oh, maar hij heeft gewoon zijn eigen... Ja, ik, ik ben heel efficiënt met dat. Dus hij heeft een lamp die aan en uit gaat, per oh. tijd ding. Die, die geeft UV... En die geeft warmte, maar als die uit is, dan wordt het, uh, dan wordt het koud, zeg maar. Maar mm -hmm. ik heb zo in mijn kamer, heb ik zo, op mijn, tenminste dat was eerst, ik zit nu in een ander huis. Heb ik in mijn bed, naast mijn bed, heb ik zo een hoekje gemaakt met dekens en zo. En daar zit dan mijn laptop oplader in. Mm -hmm. En mijn laptop oplader, dit is een hele laptop die veel energie gebruikt. En hij staat constant oh, aan hij staat uit. Dus dan wordt het warm en dan wordt het binnen precies 35 graden. Dat heb ik zo geregeld met de luchttoevoer en zo en dan van de restwarmte van mijn laptop oplader daar maakt hij gebruik van dus ja. <laughs> wow, dat, dat bespaart is me zo'n uh, 200 ja. watt uh, bespaart me dat dan ja maar ik hou daarvan ik hou echt van efficiëntie oh het heeft bubbels wow
0: oh wow dat wist ik niet eigenlijk Lekker. hou jij daarvan had ja. je die Andrew Tate video over bubbels gezien
1: ja ja wat, wat was het nou die vond ik echt goed man <laughs> Wat,
0: was het? Wat zei hij ook alweer? Hij zei van... Real men drink bubbly water. <laughs> <laughs> bubbly water. Hij zei, real uh, <laughs> Dat hij een vriend had of zo in een restaurant of zo. En die zei van... Uh, ik wil gewoon still water. Maar dat doet me echt denken aan Tim. Want hij houdt ook nooit van dingen met prik. Hij haat dat. En mijn broer ja, trouwens prik ook. ook. Broer ja, maar het is ook.
1: raar. Het is zo raar. Waarom? Dus als je, ik hou van prik. Als je die, ja, maar wij zijn... Kijk, mensen zijn gestoorde organismes. Dat is gewoon zo. Wij zijn een soort van wij houden van pijn, wij houden van marteling, we, we zijn van uh, leuke leventjes, zijn we naar leventjes gegaan waarbij we gewoon van 9 tot 5 moeten werken, door de regen zo moeten fietsen, om naar werk te gaan, om een leven op te bouwen en dat soort dingen. Betalen voor eten en onderdak en weet ik veel nou, wat allemaal. Mij
0: is nooit wat gevraagd, uh, welk systeem. Ja, ja, maar wanneer, wanneer je
1: dan, wanneer je kijkt naar dingen die wij lekker vinden, bijvoorbeeld als je dieren, er zijn heel veel filmpjes op internet dat ze dan een hond of een kat voeren ze dan uh, water met prikker in mm. en die dieren gaan gelijk van, oh, wat is dit? <laughs> wat de fuck is dit? Waarom voelen ik allemaal naalde op mijn tong. Waarom is dit lekker, weet je? En dat, is, en dat is met alles in de natuur zo. Bijvoorbeeld wij hebben een, een uh, soort van appetite... voor uh, bittere dingen ontwikkeld. Yeah. Wij vinden bittere dingen lekker, bittere chocola, ja, koffie en dat soort ik dingen. Wel. Ja, maar de natuur heeft bitter letterlijk uitgevonden om dieren af te schrikken. Zo van, eet hey, dit niet. Hetzelfde met pittig is ook uitgevonden om dieren af te schrikken. Maar wij zijn dan, wij zijn dan van alle organismen zijn we van... Oeh nee, dit is kut, but we like it. Weet je? Dat is eigenlijk de essentie van de mens. Van gewoon... De uh, kut dingen op jezelf afsturen en je op je pad zetten, en dan zeg je: Oh nee, maar dit is het leven dat ik wil leven. Maar het is niet altijd
0: kut. <laughs> ik ja,
1: omdat je eraan wendt. Ik kan me voorstellen dat ik als je. Ik haat
0: koffie met suiker, dat vind ik veel te zoet.
1: Ja, ik, ik vind koffie echt de meest giftige smaak van de wereld hebben, want het is gewoon ...het is bitter. <laughs> waarom zou je genieten van iets dat bitter is? Het is zo raar. En vindt. Ja, maar dan is het van: Oh ja, maar jouw smaak is nog niet ontwikkeld. Ja, sorry, als ik elke dag poep eet, ga ik het na een tijdje waarschijnlijk ook wel lekker vinden. Nee, maar alsof sigaretten
0: lekker zoet zijn.
1: Ja, maar precies, dus sigaretten zijn ook vies, maar ik ben er dan aan gewend geraakt. Maar om van mij om te zeggen: dan nee, sigaretten zijn gewoon lekker, jullie smaak is gewoon onderontwikkeld, weet je? Maar dat doen we ja, wel ja, met, met maar... bittere dingen of vieze dingen, dingen die gewoon niet lekker smaken. Dan doen we ja. dat wel. Maar als je een uh, kaasje hebt die echt enorm beschimmeld is, zeg maar, dat die net aan het randje van dodelijk is, denk van ja. oh ja, I, I like this, weet je?
0: Heb jij ook dat je, zeg maar... Ik ging laatst kaas fondue voor het eerst in zo'n restaurant. En iedereen vindt helemaal geweldig kaas fonduen. Ik vond het echt niet lekker, man. Die kaas is zo Ja, duur. ik heb het in
1: een Parijs gegeten. En nee, ja, ik vind het echt absoluut niet lekker. maar Ik dacht,
0: het is gewoon gesmold kaas.
1: Ik moet wel zeggen dat ik er een beetje aan moet... Tenminste, kijk, blauwe kaas en zo. Of, uh... uh,
0: gewoon die zure kaasjes, weet je wel. Yeah, die yeah. op zo'n borrelplank liggen. Yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ik, ik hou daar niet
1: van. Ik, er, ik ben sowieso heel uh, kieskeurig met kaas. Maar ik merk wel dat ik daar dan ook steeds... Uh, Naarmate de leeftijd uh, Steeds wat opener voor staan en zo. Maar ja, het is niet echt iets wat ik mis in mijn leven of zo. Ja. Ik vind sowieso het hele idee van alleen kaas eten vind ik gewoon... Ja, ja, gewoon sommige raar.
0: dingen moet je leren eten, zoals olijven. Dat is ook niet ja,
1: gebeurt. ook poep. Moet je ook leren Sperma Moet je ook leren eten. Hoezo? Ja, <lacht> ja maar omdat je dat over alles kan zeggen. Sommige dingen zijn gewoon... De natuur heeft gewoon bepaald dat het vies is. Alle organismen zijn ermee over eens dat het vies is. Maar wij zijn de mens. En wij zijn van... Nee, als ik dit mezelf gewoon forceer... Dan vind ik het na een tijdje gewoon lekker. ja, dat is ook zo mm. met poep. Vroeger had je Nederlandse gerechten, ja. hè? dan gingen we bijvoorbeeld vlees gingen we dan, uh, rijpen in een beerput. En dan uh, hing je dat zo, en dan ging het vol met maden en zo. En dan haalde je gewoon die maden eraf en dan sneed je de buitenkant zo eraf. Net zoals wanneer we steak gaan dry-agen. Je laat het gewoon rotten als het ware. En dat was dan gewoon een gerecht, vroeger een oud-Hollands uh, gerecht. Dus uh, oh, we wow. hebben al die dingen.
0: Ja. Hou jij van Nederlands eten? Dus dat ze zo Wat is Nederlands? Ik heb, ik heb, ik heb ja, van die dit is stampot echt, dit met... Het is echt erg, want nu gaan,
1: nu gaan iedereen zeggen van pak zijn paspoort af... maar ik heb nog nooit in mijn leven een stampot gegeten bijvoorbeeld... Ik heb uh, nog nooit in mijn leven uh, die antijvie-ding. Ik weet niet wat de Nederlandse keuken precies is. Maar al die dingen heb is ik gewoon basically
0: aardappelpuree met iets erin. Ja, met boerenkool met en dan zo'n worstje erop. Oh, boerkool, ja, boerenkool, ja, spinazie. absoluut niet
1: mijn ding. Ik maak gewoon lekker mijn eigen aardappelpuree met boter crème fraîche, kaas er doorheen. Een beetje zwarte peper. Het is veel lekkerder. Waarom al die andere troep erin? <laughs> Ja, het is ja, heel bland. Dat omdat, maakt het Nederlands, volgens mij. Ja, maar, zeg maar in koude regio's... dan is de, is de biodiversiteit is minder. Mm. En uh, de reden waarom... ...kruiden in andere landen zeg maar kruidiger zijn... Is ...omdat de biodiversiteit meer is. Dus je hebt meer planten en meer dieren... ...en dat zorgt voor meer smaken, want dat is waar smaken vandaan komen. En in koudere landen, ja, dan moest je echt op dat soort dingen teren. Terwijl echt in IJsland of bij de Eskimo's en zo... ...dan leef je echt van, uh, van walvis, blubber en uh, weet ik veel zeehondleveren en zo. Dat ja. zijn ook niet echt uh, appetizing dingen. Maar uh, ja, dat is gewoon een van de, 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 de consequenties van in een koud land wonen.
0: Maar sommige mensen vinden het echt heerlijk, hè? Die, ja, ik
1: kan me voorstellen.
0: Die, 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 die kikken gewoon op... Uh... Maar ik denk dat
1: het ook wel lekker kan zijn. Alleen voor mij is, is de keuken buiten Nederland... en dat is voor de meeste Nederlanders ook zo... is gewoon veel breder en zo. Veel meer mogelijkheden. Ja. En uh, ja, dus dat, dat trekt je gewoon meer dan uh, een stampot. Maar als iemand een goede stampot voor me wilt maken... ik sta open voor alles... Dus maar kijk, uh...
0: Nederlanders zijn langste mens van de wereld bijna. Dus, dus ja. ze doen wat goed in ja. Het eten.
1: Ja, maar ik weet niet of dat per se met eten te maken heeft. Tuurlijk wel. I, mm, ik, ja, ik, ik weet dat dus niet.
0: Nederlanders ik... eten echt gezond, man.
1: Ja, kijk, ik, heb gewoon, ik ben hier in Nederland opgegroeid. Uh, geboren en opgegroeid. Ik, ik ben niet... Ik uh, heb, heb, heb niet van de Nederlandse keuken genoten. Er werd alleen Turks gekookt thuis, zeg maar. Ja. En uh, melk haat ik. Ik haat melk nog steeds. Dus het is ook niet van over melk wordt je lang of whatever. Ja. En, uh, ja, dus ik weet niet of het per se met dieet te maken heeft. Want het dieet is ook niet heel erg veel veranderd. Terwijl de lengte van de Nederlanders wel heel erg veel veranderd is. De laatste 150 jaar. Dus, mm. uh, en het is ook niet zo dat Nederlanders de langste zijn. Het is maar hoe klein je die groep wilt zetten. Bijvoorbeeld waar ik vandaan kom. Uh, tenminste, waar mijn genen vandaan komen. Uh, Oostblok, ergens in Servië. Heb je een gebiedje in de bergen ergens. Waar mensen gemiddeld veel langer zijn dan. Veel langer, een paar centimeter langer zijn dan de gemiddelde Nederlander. Mm. Dus het is maar waar je die focus op wilt leggen. Dus hier zullen we dan kijken naar. Oh ja, we hebben koeien en kaas en melk en whatever. Daar zal het wel aan liggen. Maar ja, in de bergen van Servië. Denk je dan weer van. Oh ja, het zal wel. Maar het ligt toch sowieso aan komen.
0: dieet dat je zo lang bent.
1: Ja, maar dieet in de zin ook van. Kijk, als, als jij. Um, kijk. Iedereen in mijn familie is, alle jongens in mijn familie zijn lang, behalve mijn broertje. En mijn broertje heeft gewoon een uh, de moeilijkere, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? Moeilijkere gezondheid gehad in zijn jeugd, in zijn beginjaren. Mm -hmm. En hij is dan wat korter, zeg maar, dan de rest. Mm -hmm. uh, ik weet, by the way, niet of dat zo is. Ik heb mijn broertje al tien jaar niet gezien. Echt vreselijk. Maar, uh, uh, maar uh, de, dan, dan zie je dat. Maar ik denk dat het veel meer te maken heeft met uh, of jij let op de. Uh, nut, uh, nutritional uh, needs van een kind, zeg maar, uh, vanaf een jonge leeftijd. Kijk, in Turkije voeren ze hier gewoon weet ik, veel kikkererwten met brood. Want in Turkije, in de oude garde, heerst gewoon het idee van je kan, leer, je kan leven, je kan teren op uh, een beetje brood, een beetje rijst, weet ik veel wat. Maar hier is het echt van de laatste jaren, de laatste decennia, hebben we echt voortbord op van oké, okay, dit is wat een kind nodig heeft. Je hebt speciaal voer voor kinderen, dat is speciaal geformuleerd zodat het alle uh, macro- en micronutriënten die een kind nodig heeft, bevat en dat soort dingen. En dan is het veel makkelijker om je genetische potentieel te halen. Dus ik denk ook dat als ik in Turkije was opgegroeid, onder Turkse omstandigheden, met Turkse kennis, ik niet zo lang was geweest. Mm -hmm. Terwijl de nieuwe generatie Turken nu een stuk langer zijn, omdat die ouders dan wel begrijpen van oh, dit is vitamine mineralen, bla bla bla. Ja, de meeste Turkse ouders... Mijn ouders gelukkig wel, maar de meeste Turkse ouders weten niet wat de fuck vitaminen zijn. Dat leren ze pas de laatste tien jaar. Terwijl het hier al wat, wat meer heerst, zeg maar. Hier zorgde de regering wel ervoor dat alle kinderen gezonde voeding kregen... voor hun eerste levensjaren. We hebben we gewoon speciale producten voor. Ja. Die potjes en zo, weet je. Dat is gewoon heel erg gezond.
0: Ja. En in de Turkse cultuur heerst ook... Tenminste, ik weet niet of dat in de Turkse cultuur is... maar mijn ouders zeiden altijd van... et je, otje. Mm. <laughs> zo van, vlees ja. is goed voor je.
1: En Ik vind het echt dom dat je zo enkele dingen kan eten... die je dan lang zouden maken. Er is niet een stof die je langer maakt of zo. Het is gewoon genetisch bepaald. En dan die genetische potentie kan aangevuld worden... Met, met de voedsel die jij binnenkrijgt. Ik speelde er wel vroeger mee. Want Turkse moeders vroegen mij altijd van... toen ik twaalf was of zo. Want ik was 1,85 op mijn twaalfde of zo. Mm. Dus dan vroegen ze van... Uh, wat eet jij? Ja, wat eet jij? En dan zei ik altijd van, ja, ik eet elke dag één pak vla. Die eet ik helemaal leeg. En dan gingen ze al hun kinderen een pak vla voeren. In de hoop dat die lang zouden worden. En die haatten mij dan altijd. Ja, je moet gewoon uh, iets verzinnen. Gewoon maar veel heeft rukken, het met jouw eten lang.
0: te maken dat je lang bent?
1: Nee, sowieso niet. Het is genetisch. Het is, uh, ik heb gewoon een genetisch potentieel. En door mijn eten heb ik die potentieel kunnen halen bijvoorbeeld. Maar uh, als ik niet goed had gegeten, was ik gewoon kort geweest. Maar als ik die genetische potentie, potentie niet had gehad, was ik ook kort geweest.
0: Dus lengte heeft niet te maken met hoe gezond je eet. Want in Japan eten ze volgens mij ook heel gezond. Mm. Ja, maar daarom.
1: Dus je hebt die genetische potentieel. Dus je hebt ergens een streep van, zo lang kun je worden. En dan afhankelijk van hoe gezond jij eet in jouw jeugd, of hoeveel je beweegt en allemaal dat soort ja. dingen, kun je die potentie halen. Maar je kan hem ook niet halen. Dus je bent van beide afhankelijk.
0: Ja, precies. Je hebt een en... genetische
1: grens, maar die grens ga je niet standaard behalen, zeg maar.
0: Oké. Okay. Oké okay. Ja, ik dacht uh, van misschien uh, zijn Nederlanders het langste volk. Bijna het langste volk volgens mij. Of het langste volk. Ik ja, denk. ik weet niet. Ik ben langer dan de meeste lang... Nederlanders.
1: Dus ik vind het echt raar om dat nee, te google horen. Nee, google maar. Uh, ja, het is volk, ik, weet, ja. ik weet dat het zo is. Maar voor een lang persoon voelt dat niet zo, zeg maar.
0: Ja, Alleen soms kom je
1: zo... Vorige keer was ik in de Albertijn. En ik kwam een agent tegen. met zo'n. Hij was hondengeleider uh, begeleider ook. Hondengeleider of begeleider?
0: Geen idee. Geen idee
1: maar uh, hij, hij had dat. Maar hij was echt... Ik denk twee koppen groter dan mij. Dus hij was twee meter twintig of zo. Hij was mm -hmm. echt fucking lang. En ik was echt in. Ah, zo. Ik stond bij hem. Ik zei van. Oh, you beautiful. Twee meter twintig? Ja, echt gigantisch Jezus. groot. Hij was echt twee koppen langer dan mij. Ik, ging, ik was echt even. Uh, een beetje, ik werd een beetje geil van hem zo bijna. <laughs> ik dacht van. Oh, jij prachtig. Ik uh, wou dat <laughs> toch ook. Uh, hij zei
0: toch Uber Manches lang of zo?
1: Ja, maar dan moet de wereld wel daarvoor gemaakt zijn. Kijk, bijvoorbeeld uh, de. de de, de metro's en de bussen in Nederland hebben een hoger plafond. Bijvoorbeeld als ik in de metro hier uitstap, moet ik, hoef ik alleen dit te doen. Mijn hoofd alleen een beetje scheef houden, zodat mijn hoofd niet tegen de ding komt. Mm. Maar in Turkije moet ik echt zo mijn hoofd helemaal omlaag doen. Mm. Dus dan heb je gewoon een kutter leven. En in Turkije ook, in hotels en in woningen, als ik ze huur, dan kan die douchekop nooit hoog genoeg dat ik hem gewoon kan blijven hangen. <laughs> yeah. Want als ik hem hang, komt hij gewoon bij mijn nek, zeg maar, weet je. Dat is gewoon uh, irritant.
0: Die foto's op Nine gag van... Uh... De lange Nederlanders die in China ja, waren of zo, ja, die telefoons. Ja. Uh, maar ik heb
1: dat met alles. Bijvoorbeeld in de keuken, ik haat alle aanrechten, tenminste de meeste aanrechten hebben zo'n standaard hoogte. En ik moet veel meer bukken voor zo'n aanrecht. Mm. Want die zou willen dat die gewoon op ellebooghoogte is, zodat je gewoon makkelijk kan werken. Maar geen enkel aanrecht of bureau of whatever is voor mij op ellebooghoogte. Want het is allemaal voor veel kortere mensen gemaakt. Dus als we in een langere wereld zouden leven, tuurlijk. Maar... Eigenlijk zou het veel beter zijn als we met z'n allen kort waren, mm -hmm. want dat zou zoveel energie besparen. Stel je voor dat we maximaal 1 meter werden. Mm -hmm. Auto's zouden veel efficiënter zijn. er gewoon in zo'n speelgoedauto's zouden we gewoon naar werk kunnen gaan? Als iedereen zo'n kleine speelgoedauto heeft, oh, ja. weet je, ongelukken zijn minder, weet je, het kost minder energie, maak gewoon huizen met kortere plafonden zo, je hoeft minder te eten, zou veel efficiënter zijn. Mm. Ik verbruik veel meer dan, uh, dan een normaal persoon, omdat ik gewoon ja meer eten, zwaarder, alles is moeilijker. Dus kort zijn, korte mensen zijn efficiënter. En je hebt minder kans op kanker als je klein bent dan wanneer je groot bent. Ja, want meer cellen. Hoe meer cellen, hoe groter de kans op kanker. Daarom als je dik bent of heel erg gespierd of lang, is je kans op kanker gewoon veel hoger. Want je hebt heel veel cellen die mogelijk kanker kunnen worden.
0: Oh, okay. ja. Nou, ook weer interessant. Um, heb je trouwens ooit gehoord van de blue zones in de wereld? Dat zijn zones oh, waar ja, mensen ja. 100 worden plus. Mm -hmm. 100 plus gemiddeld. ja. ja. Maar je diëten lijken helemaal niet op. Ja, maar
1: heel vaak kijken ze op diëten, want het heeft veel minder met diëten te maken. Maar het heeft voornamelijk te maken met hoe ouderen hun leven leven in dat soort gebieden. Want het zijn nooit steden, het zijn voornamelijk kleine dorpen.
0: Ja, Sicilië en Italië. Ja,
1: en je hebt geen, uh, dat, 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 dat ik in Malta dus ook, je hebt geen bejaarde huizen. Al die bejaarde mensen, ja, die wonen gewoon nog steeds in hun eigen huis. Mm. Die gaan gewoon wandelen, want het is, je kan gewoon wandelen. Het is gewoon lekker weer. Die gaan gewoon zwemmen met z'n allen. Vroeg in de ochtend staan ze voor de deur lekker chit-chatten ja, met elkaar. Hier
0: doe je dat toch ook?
1: Nee, maar hier, na een bepaalde leeftijd... dan raak je sociaal geïsoleerd. Want vooral als je in de grote stad woont... want je kan die tempo niet meer aan. En in een dorpomgeving is dat veel makkelijker. Mm -hmm. En als de gemiddelde leeftijd ook hoog ligt in het dorp... wat in heel veel dorpen gebeurt... omdat de jongere generatie dan weggaat... dan heb je best wel grote sociale cohesie. Je hebt grote sociale groepen. En dat is een van de belangrijkste dingen... wat ervoor zorgt of jij lang gaat leven of niet. Dieet natuurlijk ook. Maar met alleen dieet ga je het nooit redden. Je kan mm -hmm. eten wat de fuck je wilt. Maar als jouw omgeving niet goed is... Dan als jij je hersenen niet gebruikt, geen frisse lucht en allemaal dat soort dingen, je gaat niet in de zon zitten, ja dan uh, weet je, in een bejaardenhuis ben je gewoon langzaam aan het kriperen eigenlijk.
0: Ja, wat ik dan niet snap, in Turkije en Marokko heb je ook dorpen waar ouderen, weet je wel, dat kunnen doen. Maar ja. dat zijn geen blue zones. Ja, maar
1: over het algemeen zijn de diëten slechter. En, uh, dus maar de, hoezo is het
0: is... Turkse dieet nu ineens slecht? Want het is ook mediterraans. Ja, maar en...
1: om het, om het, uh, omdat ze bijvoorbeeld in Turkije veel meer dierlijke vetten gebruiken dan olijfolie. Olijfolie is heel duur in Turkije. Dus oh ja. uh, in, in Italië is dat heel erg goedkoop.
0: Terwijl in Turkije olijven groeien.
1: Ja, ja, maar het is de duurste olie. zeg maar. En maar Turken waarom? zijn over het algemeen arme, arme mensen. De zonnebloem is gewoon veel goedkoper. En, en dierlijke vetten zijn in Turkije ook heel goedkoper. Turken houdt heel erg van room en boter en allemaal dat soort dingen. Hoe
0: kun je in een land als Turkije olijfolie duur hebben? Dat snap ik niet. Ja. Hier is het goedkoper, terwijl hier geen olijven groeien. Dat zijn van die ja, dingen... want je kan er
1: heel veel geld mee verdienen. En, en als je er geld mee kan verdienen, dan wordt het duurder voor de inheemse bevolking. Weet je, als als landen buiten jou rijker dan jou zijn en zij willen jouw producten, dat die producten die jij exporteert. Nou, oh, dan exporteren ze ja, alles. Ja, het, het heet volgens mij de, de resource curse of weet ik veel, wat. Dat je in Nederland ook met met de met de gas, uh, gasprijs en zo uh, lang geleden de resource curse of whatever. Want omdat iedereen om jou heen wilt jouw resources... en die zijn bereid om veel meer te betalen... Mm. dus voor de inheemse bevolking wordt het ook uh, 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 duurder steeds. Dus bijvoorbeeld in landen waar avocados groeien... waar wij dan van importeren... Mm. die mensen daar kunnen opeens zelf geen avocados meer betalen... omdat het meer geld oplevert om het te verkopen naar het buitenland. Maar
0: in Italië en Spanje is olijfolie wel goedkoop.
1: Ja, heel veel mensen maken gewoon hun eigen olijfolie... en dat soort dingen heb je in, heb je in Turkije ook. Maar
0: blijkbaar zijn die regeringen dus niet bereid om het duurder te verkopen... Ja, Proop Italië is sowieso hun heel
1: erg beschermend met hun, uh, met hun producten.
0: Dus Turken plegen gewoon landverraad, de Turkse regering eigenlijk vindt Oh ja,
1: maar ja, als je arm bent, dan probeer je gewoon uit die armoede te komen. En ja, als dat ten koste gaat van uh, je eigen gezondheid en allemaal dat soort dingen, dan uh, boeit je dat vrij weinig. Ja, maar dat zie je dus ook in Italië, want dan heb je die blue zones in Sicilië en in Italië, waar het dan wel goed gaat. Maar ja, buiten, daarbuiten heb je ook heel zat dorpen waar ze exact dezelfde uh, voeding hebben en allemaal dat soort dingen, wat geen blue zones zijn. Weet je, het is niet dat ze in die blue zones iets anders eten of zo, maar het gaat veel meer om de leefomgeving. Dat is echt super belangrijk.
0: Ze hadden mensen geïnterviewd uit die blue zone uit Italië, zeggen ze van uh, nou sowieso alles in olijfolie. En ze zeggen elke dag één rode wijn. Mm. Maar dat is toch onzin. Je
1: kan ook gewoon, ja, maar het gaat gewoon om de drijven. Je moet gewoon drijven eten. Eet gewoon fucking drijven. Je hoeft ze niet te laten rotten van tevoren, zodat er een gif ontstaat die jou een beetje een roes geeft. Je kan ook gewoon drijven eten. Yeah. <laughs> Je kan ook gewoon.
0: En ze eten daar heel veel carps, maar niemand heeft overgewicht. Ja. Dus uh, ja, ja. ja zolang, je, zolang je in beweging blijft,
1: dan uh, ja, hoeft het niet heel veel ja, te Ja, misschien
0: bewegen ze gewoon heel veel daar.
1: Ja, ja sowieso. Want daarom, die oudjes zijn heel erg actief. Bij mij uh, in Shaira, in, in Malta, waar ik woonde, aan het water... Heb je gewoon, als je gewoon nonnen, die kwamen gewoon dan zo. En dan gingen ze zo'n soort van burkini ding aan doen Dan gingen ze lekker zwemmen. Gewoon nonnen van 60, 70 jaar. Gewoon in de wilde zee zwemmen. Terwijl ik denk van, ja, hier in uh, Nederland, als je dat probeert, dan uh, komt de reddingsbrigade en de van, meneer, u hoort niet te zwemmen, meneer. Terug naar het, uh, de inrichting. Ja.
0: Ik had gehoord, Lidl, uh, die gaat niet meer fruit uit Zuid-Amerika aan zo verkopen voor het milieu.
1: Oh ja, goed. Goed dat ze dat doen.
0: Ja, echt goed. ik vraag me af waarom ze dat doen. Is dat een soort reclame-stunt of zo? Want het lijkt me echt sterk dat ze winst gaan in. Nee, weeken. maar het is gewoon
1: greenwashing. Het is gewoon uh, nu hip om het te doen alsof je want omdat consumenten dat, dat, is dat toch belangrijker geen greenwashing,
0: vinden. Greenwashing, het is echt green.
1: Ja, maar nee, maar het is greenwashing. Wanneer je. Het is greenwashing, wanneer je, zeg maar, je neemt het hele bedrijf Lidl en dan kijk je naar de meest vervuilende aspecten van Lidl. Mm -hmm. En dan kijk je van, oh, doen ze daar iets aan? Oh, daar doen ze niet iets aan. Maar ze doen wel aan dit. Uh, iets, dus doen hier wel iets aan, weet je? Van mm. oh ja, we gaan niet meer uit Zuid-Amerika uh, importeren. Dan is dat gewoon greenwashing, omdat, uh, omdat je het niet doet voor het milieu. Want als je het voor het milieu zou doen, dan zou je eigenlijk mm. de grootste uh, vervuiling. Misschien doen
0: ze dat al, oh, we weten dat
1: niet. Nee, maar het is puur. Dit is een bedrijf en van een bedrijf weet je waarom ze het doen en dat ze gewoon de consument vindt het belangrijk. Dus ze gaan mee met wat de consument kan belangrijk een vindt. Kan bedrijf
0: geen idealen hebben?
1: Nee, in een kapitalistisch systeem kan een, uh, uh, kan een bedrijf niet ethisch, niet volledig ethisch handelen omdat hmm. geld voorop staat. En daar gaat het uiteindelijk om.
0: Oh, nou, er zijn vast wel goede bedrijfs... Ja, ja, maar in, die... je
1: kan ethisch handelen, maar niet volledig ethisch handelen. Want er okay. zullen momenten komen waarbij... Uh, want eigenlijk handel je ethisch, omdat de wet je dat voordraagt. Maar als er plekken zijn waar de wet nog niet uh, geschreven is, als het ware... Dan ga je niet uit eigen ethiek uh, dat toch anders doen... Om zo je eigen inkomsten te verminderen. Want uiteindelijk draait het om inkomsten.
0: Ja, maar goed, waarom ik Andrew Tate en zijn bubbelverhaal goed vond... Ja, ik irriteer me echt aan mensen die zeggen van... Uh, ja, dit ga ik niet drinken, want er zit een prik in. Hmm. Want, even serieus, je gaat er niet dood aan of zo.
1: Ja, maar het voelt gewoon kut. Ik heb dat ook. Het gewoon, ik, ik vind het gewoon niet chill. Ik denk dat ook een beetje door mijn ADHD komt en zo. Want ik heb vanaf, vanaf mijn jeugd al dat... Uh, ik bepaalde dingen gewoon meer voelen en zo. Dus ik moest, als ik kind was, moest ik die etiket uit mijn t-shirts knippen en zo. Omdat het heel veel te veel jeukte.
0: Echt? Ja, ik heb daar nooit last van.
1: En alle impulsen, uh, of eigenlijk alle soort van uh, zintuigelijke ervaringen... die dan te sterk waren, daar had ik altijd problemen mee. Zoals prik, pittig, allemaal dat soort dingen... En uh, dus ik altijd, als ik iets met prik vind, dan schud ik die hele fles en dan open ik het en dan weer schudden en dan weer openen tot de prik weg is. En dan drink ik het. Cola zonder prik vind ik veel lekkerder dan uh, met prik.
0: Oh mijn god, je ja, hebt echt de enige ja. volgens mij.
1: Ja, maar het is gewoon raar. hé hey, jongens, kom, we gaan een broeikasgas in ons, uh, in ons water pompen, zodat het kleine uh, prikkeltjes geeft op onze tong.
0: Ja, maar je doet alsof het pijn doet. Gewoon.
1: Ja, maar als je het snel drinkt, doet het pijn. Probeer iemand eens... Kijk, ik kan, ik kan dit glas in één keer leeg drinken. Probeer dat eens met, uh, met prik, kijk wat er gebeurt.
0: Waarom zou je het snel drinken?
1: Ja, maar, dat, ja, maar waarom zou je het niet snel drinken? <laughs> Weet je? Als je er iets aan toevoegt dat ervoor zorgt dat je het niet snel kan drinken, ja, dan is dat toch, toch wel een negatieve toevoeging, denk ik.
0: Oké, okay, oké. Okay. En ik had nog één vraag over die, uh, eten. Heeft dat invloed op hoe je ruikt en zo? Want ik heb zeg maar, uh, mm -hmm. ja, maar ik ga dat niet uitspreken, want het is een beetje racistisch. Maar ik had ooit van iemand gehoord. Oh, uh, Indiën
1: van... mensen dat ze uh, stinken en zo.
0: Ja. Hoe is
1: je ja, dat? Ja, ik kan best zeggen. Ja, maar uh, dat geldt. Het is
0: niet mijn uitspraak, ik heb het gehoord.
1: Ja, ja, maar wist je dat Indiërs daar helemaal niks van merken? Waarom? Omdat ze zijn opgegroeid in die omgeving. Net zoals een boer in zijn stal de poep niet meer zal ruiken. Mm -hmm. Kijk, jouw hersenen proberen. Uh, maar
0: het heeft dus effect op hoe je ruikt, je eten?
1: Alle, iedereen. Iedereen ruikt zoals ze ruiken door het eten dat ze eten. Alleen wij okay. ruiken onszelf niet. Ja. Maar zwarte mensen ruiken witte mensen. Hoezo? Zwarte mensen ruiken witte mensen. Als jij in een zwarte omgeving bent opgegroeid, zonder witte mensen, en je komt in een witte omgeving, dan hebben witte mensen een geur. Tenminste in Nederland en zo, dan hebben ze een bepaalde geur. Oh. Je zult het niet bij allemaal merken, maar je zult het wel in een groot deel zul je dat merken. Maar
0: witte mensen eten juist plain. Ja, maar alles wat
1: je eet, zorgt ervoor dat je op een bepaalde... Als je bier drinkt, heb je, is je lichaamsgeur... vrouw vraagt. elke vrouw vragen. Is je lichaams, als je veel bier drinkt, is je lichaamsgeur ook op een manier... waarbij het gewoon normale Nederlandse vrouwen... die gewend zijn aan die geuren, toch opvalt. Van, hé, hey, jij ruikt op deze manier. Ik, als ik veel wiet rook en ik ga naar de sportschool... dan ruik ik naar wiet. Ook al heb ik drie dagen niet gerookt, als ik ga zweten... dan ruik je gewoon een sterke wietgeur van me afkomen. Ja. Ja, oké. Okay. Dus, maar dus wat
0: kan je beter vermijden om niet te stinken? Helemaal
1: niks, want alles wat je gaat eten gaat jou een geur geven. Alleen jij went eraan of jij went er niet aan. Dus afhankelijk van of die, uh, of die geuren nieuw voor jou zijn, zul je ze merken of niet opmerken. Dat is mensen die uit hun mond ruiken, die ruiken dat niet. Mensen, heel veel mensen die zweten, die ruiken dat niet. Weet je? Dus je raakt er gewoon aan gewend. Want dat is hoe je hersenen werken. Als jij bepaalde impulsen constant krijgt, dan filtert je brein dat weg, zodat je alert blijft voor nieuwe impulsen. Dat is waarom je soms in de auto zit en dan heb je niet eens gemerkt dat je naar huis bent gereden. Want je hersenen filteren dat gewoon eruit, want het is gewoon standaard. Dus dan, dan kan je letten op andere dingen. Of wanneer je een boer bent in een stal, dan ruik je de poepgeur niet meer... zodat je alert kan zijn of er, als er ergens een andere geur is. Want ja. Het is niet belangrijk om de geur die altijd aanwezig is constant te ruiken... Dus ja, dat is hoe onze brein is. Wij ervaren nooit de hele realiteit. Maar daar gaan we allemaal afleveringen over doen... totdat iedereen een existentiële crisis gaat krijgen. <laughs> gaan denken van, leef ik nog wel echt? Ga ik, allemaal, ik heb allemaal leuke afleveringen in mijn hoofd daarvoor.
0: Ja, ik heb een leuk verhaaltje. Ik kende dus iemand... Ik ga niet zeggen wie die wc schoonmaakte op een station... <laughs> ja. En die zei gewoon van... nou als mensen van een bepaalde afkomst zijn geweest... dan is het gewoon een atoombom. Ja. En als mensen van een andere afkomst zijn geweest... dan, is, dan ruik je niks.
1: Oh ja, maar je bedoelt wc-geur. Kijk, wc-geur is wel sterk afhankelijk van het dieet dat je volgt. Dat 100%. Kijk, bijvoorbeeld mijn puffen stinken... nooit. Oké, okay, niet nooit. Maar als ik gezond ben, stinken mijn puffen nooit. Mm. Al mijn vriendinnen wilden het nooit. Zoals alle vrouwen willen ze niet dat je naast ze puft. En ik heb ze allemaal overgehaald... dat ik naast ze kan puffen gewoon in het huis. Omdat het gewoon niet ruikt. Het ruikt gewoon niet. Dus uh, dat, heeft dan, uh, dat heeft dan te maken met mijn darmflora en wat ik eet en weet, weet ik veel wat. Mm -hmm. Maar ja, ik heb vrienden die, ja, als ze puffen, dan maak ik me gewoon op oprecht zorgen over het Omdat het gewoon ruikt alsof ze aan het rotten zijn van binnen. het. zeg over maar, je gezondheid. Over, over je over je darmflora en het voedsel die je eet. Dus bepaalde voedsels die dus veel zwavelhoudende stoffen aanmaken bij afbraak, mm -hmm. zoals bonen en zo, die zullen gewoon veel meer stinken. Maar je kan ook bacteriën hebben die dan het juist op een manier afbreken waarbij je die stoffen niet hebt als, als ja. uh, afbraakproduct.
0: Dus jij bent gezond?
1: Ja, mijn poep is... Hey, misschien moet ik dat als supplementen verkopen. Gewoon mijn poep. <lacht> zo van, uh, nu voor een verfrissend darmflora. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Werkt dat dan? Als je jouw poep eet?
1: Nee, maar wat je doet is je droogt het... En dan, want dat is een therapie dat bestaat. Dus als jouw darmflora kut is... Misschien kom je snel aan. Misschien heb je darmproblemen. Misschien stinkt het heel erg. Dan neem je... Als je
0: snel aankomt, heeft dat dus ook met je darmen te maken? Ja, wat dat is
1: hoe, hoe efficiënt jouw, uh, jou, um, jou, jouw opname is, zeg maar. Mm. Dus um, dan, kun je gewoon, dan neem je heel veel antibiotica. En dan gaat, is jouw, wordt jouw hele darmstelsel steriel. En dan gaat een donor gaat dan poepen. En dat gaan we dan uh, vriesdrogen. Dan wordt dat gewoon een poeder. Mm. En bacteriën kunnen dat gewoon overleven. Dan gaan ze gewoon in een soort van winterslaap. En dan slik je die poeptabletten in. zo, Proef je helemaal niks van. En dan uh, ja, heb je gewoon een sterker darmflora. Dan heb je Hè, een poeptransplantatie. We, we, we doen het, je kan het doen. Maar voornamelijk alleen bij hele erge... Uh, zeg maar, het is vaak een last... Laten we zeggen, je hebt IBS, Irritable Bowel Syndrome. En dan uh, probeer je allemaal medicatie uit, dat werkt niet. Dan probeer je probeert dat uit, dat werkt ook niet. En dan op het einde, dan kun je eventueel gaan voor een uh, poeptransplantatie. Maar het is mm. nog vrij nieuw, het bestaat pas volgens mij twintig jaar of zo. Oké. Okay. Maar ik wil het ook wel doen voor mensen hoor, voor de juiste prijs. Gewoon bij mij thuis nee. <lacht> nou, als je, je er niks van, proeft, ze is helemaal prima ja, ja, als je het op de juiste manier doet, dan proef je er uh, inderdaad niks van. Dan ben je
0: van je darmproblemen al? Ja. ja, inderdaad. Yes, we hebben kapot veel onzin geleerd. <lacht> <lacht> um, ja. Ik wilde even aankondigen, wij gaan een nieuwe studio setting uh, krijgen. Oh, ja. Ja, daar zijn we nu mee bezig. Het wordt een andere kamer ook, dus deze achtergrond en zo gaan we niet meer hebben. Ik wil zeg maar zo'n setting, ik, uh, ja, forum, forum Inside neem ik als voorbeeld. <laughs> en uh, zij hebben zeg maar zo'n TV uh, op de achtergrond en zo, en dat vond ik wel leuk. Ja. En zij krijgen ook allemaal cadeautjes en pakketjes opgestuurd. Dat wil ik ook. Als jullie uh, ons iets willen opsturen, dan kan dat uh, naar uh, mijn uitgeverij, is het handigst, hebben we besproken.
1: Is het adres uit je hoofd?
0: Ja, Herengracht 48 Amsterdam, uh, uitgeverij Prometheus. Uh, 1015BN
1: we... van bekende Nederlander in Amsterdam.
0: <laughs> ja, en ik denk niet dat we duizend pakketjes per uh, week krijgen nee, of zo, dat ze gaan klagen. Dus uh, ik denk dat het wel uh, goed is zo. En Alsjeblieft, uh,
1: geen bommen, geen giftige stoffen en geen poep. Bij voorbaat, <laughs> dank.
0: <laughs> ja, daar was ik ook een beetje bang voor. Of zo uh, levende, zo'n uh, dode muis of zo. Ja. Oh. oké, okay, nu brengt mensen op ideeën. <laughs> Um, dus dat gaan we doen. En bij Forum Insight doen ze ook zeg maar, live chatten. En dan kan je super chat sturen. Met, uh, als je een kleine donatie doet. Dat soort dingen. Ja. ja, werkt wel goed. Want dan lezen ze gewoon alles voor wat ze live krijgen. Ja. Lijkt me een goed systeem. Ik wil gewoon zoiets opbouwen. Lijkt me echt leuk. Ja, oké.
1: Okay. Ja, doen.
0: dus ik heb de tafel en de stoelen nu besteld. TV ga ik nog bestellen. En dan kunnen we op zich wel gewoon beginnen, toch? Dit hebben we ja. allemaal al.
1: Ja. Hebben we gewoon nog een wat beetje nodig? een decoortje maken gewoon. Ja. Dan, uh...
0: Hebben jullie tips voor een decor? Wat willen jullie op de achtergrond zien? Uh, laat dat maar even weten. Ja. Um, ja, verder. Ik ben dus niet naar Mexico gegaan. Nou, ik wil er eigenlijk niet eens over praten. <laughs> ik heb geen visum gekregen voor Amerika op de een of andere manier. Daar kwam ik laatste moment achter. Eén dag van tevoren. Ik had geen annuleringsverzekering. Dus ik heb tickets en hotels voor niks geboekt en betaald. En ik kon er niks meer aan veranderen. Uh, ik had in New York uh, een tussenstop, vandaar dat ik een visum voor Amerika nodig had, maar dat is geweigerd op de een of andere manier en we weten uh, ja, niet de reden jij denkt omdat ik een Turks paspoort heb maar ja, dan denk ik van ja denk je dat niemand met een Turks paspoort Amerika binnenkomt of zo?
1: ja, ik weet het niet
0: dus het is een beetje een ja, gek verhaal
1: het staat waarschijnlijk gewoon erg op de lijst is er, iets, is er iets wat je ons wilt vertellen, Lale?
0: <laughs> ja, blijkbaar, ik weet het niet ik moet ook met consulaat gaan bellen ik denk zelf, omdat ik in de New York Times heb gestaan met uh, het verhaal dat ik dreigementen kreeg en weet ik veel wat dat soort dingen. Dus ik denk... Ja,
1: maar ja, kijk, Ayaan kreeg ook gewoon een visum. Ayaan kreeg letterlijk een verblijfsvergunning. Dus ja. ja. <laughs> Waarom zouden ze jou geen visum geven?
0: Ja, maar het kan ook iets simpels zijn als dat je gegevens niet correct zijn ingevuld. Of
1: zo. Ja, gewoon een fout zou ook kunnen.
0: Ja, maar ja, het kutte is dat ze geen verklaring geven, dus ik moet er even nog achteraan. Maar de afgelopen tijden was ik zo depressief dat ik er niet ben achteraf ben gaan. En lesje geleerd voor iedereen. Doe altijd een wijzigingsverzekering of een annuleringsverzekering. Vooral als je zo'n dure reis hebt. Of naar Dan een kun je die verplek. hotels
1: niet annuleren dat je het geld terugkrijgt?
0: Nee, ze zeggen gewoon wij doen geen refund. We kunnen wel een voucher geven, zeggen ze. Voor Leip. een andere keer. Dus uh, dat hebben we maar gedaan. En dat is niet eens bij allemaal. Maar dat dus... Um, om mezelf een beetje te troosten... heb ik mezelf een uh, Londen-reiscadeau gedaan... van vier dagen. Dus als jullie tips hebben voor Londen... ik hoor het graag. Um, het is daar niet echt uh, mooi weer. Het is ook niet te vergelijken met Mexico. Maar ja, je moet wat in het leven. Ga ja. jij nog weg trouwens? Je zei dat je in januari weg zou. Ja, ik
1: wilde weg gaan. Maar uiteindelijk ging ik verhuizen en zo. En toen dacht ik... Uh, eerlijk, de laatste paar dagen... want ik, het regent zoveel. Kijk, ik ben naar een nieuwe buurt verhuisd. Ja, ik woon nu in Harlem en zo. En dan uh, dacht ik van ik wil de buurt verkennen, een leuk parkje, dit en dat. En het heeft alleen maar geregend. Ja, en het heeft ja. zo'n groot effect. Ik denk van wat moet ik doen? Wat de fuck moet ik doen? Ik ga gewoon naar de supermarkt. Ik ben helemaal nat geregend. <laughs> En uh, ja, dus ik dacht van, ik wil wel weg. En ik keek naar het nieuwsbericht. En ik zie gewoon anderhalve maand, gaat alleen maar regenen. Maar ja, vandaag is het, uh, nieuws, is het uh, weerbericht weer veranderd.
0: Het gaat ook het sneeuwen, zo... zag ik. Oh, echt? Ja. Ik
1: zag juist ja, echt zon en zo. Wel koud, maar tenminste zon.
0: Ik, ik las ergens, iemand had me een Facebook screenshot gestuurd van, na dit weekend ja, het gaat het, het min sneeuwen. Ja, het wordt min
1: 1 en zo. Ja, maar ik zie niks over sneeuw en zo. Maar uh, oh, ja, het zou nou, kunnen. Het wordt het wel min 1. dus het zou mogelijk uh, kunnen zijn. de dus, uh, winter is helemaal opgeschoven, hè.
0: Oei, wordt het, het weer
1: echt, min uh, 1? Top. Ja. Nou. Maar wordt ja. het
0: nou warmer of kouder?
1: Nee, het schrijft gewoon allemaal op. Weet je, we hebben een hele warme nieuwjaar gehad. Het was op sommige plekken 17 graden tijdens het nieuwjaar. Oké,
0: okay, dus nu komen de en koude nu, nu dagen. Nu is
1: het min 1. Ja, het is gewoon helemaal uit balans. Maar jij gaat niet meer weg. Het is gewoon helemaal uit balans. Nee, ik. Uh, ja, waarschijnlijk niet. Misschien. Ik weet het niet. Ik weet dat niet. Ik weet zulke dingen niet van tevoren. Ik kan niet van tevoren zeggen. Ik kan alleen een dag van tevoren zeggen van, yo, ik ga morgen weg. Maar ik, ik doe niet aan plannen en dat soort dingen. Daar ben ik allergisch voor. Nee, maar, zeg
0: maar ook als je een dag van, van tevoren gaat, dan. Je moet toch een zeg maar, plan hebben om weg te gaan? Of? Nee. nee. Hè? Dus jij zit gewoon op de bank en dan denk je, weet je wat, morgen ga ik.
1: Ja, precies dat. Ik heb, ik oh. heb letterlijk vijf, zes keer in mijn leven dat ik gewoon naar het vliegveld ging en dacht van oké, okay, waar ga ik naartoe? Ik dacht gewoon van oké, okay, ik wil weg. En dan stop ik gewoon wat troep in een, een koffer. Dan doe ik moesje onder mijn t-shirt en dan ga ik naar het vliegveld en denk van oké, okay, mm. dat is uh, waar ik naartoe ga. Ja, maar als je ga.
0: alleen bent. Als je met iemand gaat, moet je ook met die rooster... Ja, uh, ja maar wanneer ik met doen.
1: iemand ga, wanneer iemand met mij op vakantie gaat, dan raken ze helemaal gestrest. Vooral wanneer het mensen zijn die alles van tevoren plannen en onderzoeken en allemaal dat soort dingen. Ja. Maar dan laat, ik ze, dan, laat, dan laat ik ze kennis maken met mijn manier van leven. Gewoon de wereld op je <laughs> af laten komen. Je vliegt gewoon ergens naartoe. Kijk, ik ging twee jaar in Malta wonen. Toen ik naar Malta ging, ik had van tevoren niks. Ik wist niet eens de hoofdstad waar het precies lag. Ik wist ergens in het water. <laughs> ergens, weet je. Ik wist helemaal niks. Alleen het weer en dat ze er Engels praten, dat is het enige wat ik wist. En dan laat je het gewoon op je afkomen. Dan kom je daar en denk je van oké, okay, wat ga ik nu doen? Ik ga dat doen, ik ga dat doen. En ja, als je in de problemen komt, dan zorgt dat voor ingenuity, zeg maar. Nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden. Alles is, alles is mogelijk. Mm. En dan uh, krijg je gewoon een heel avontuurlijk en echt leven. En dan voelt het alsof je daadwerkelijk leeft in plaats van dat alles geregeld is. Ik Heb heel veel mensen echt zo wakker geschud op die manier dat ze denken: van, Wow, wow, is dit hoe het leven voelt? <laughs> ik hoef me niet te stressen. Weet je, ik stress nooit. Ik heb vandaag twee treinen gemist, of ja, gemist. Twee treinen reden niet en ik miste een halte omdat ik midden in een discussie zat. Ja, ik stress gewoon hier. Dit maakt me daar helemaal niet. Wat voor discussie over. op de chat? Ja, ja, op de chat met Izzy over uh, <laughs> van waarom het niet erg is dat hij het is niet erg als het ergens uitsterven en zo bla bla. bla. Maar ja, dat is de discussie voor de andere keer.
0: Ja, dat hebben we trouwens live in de podcast ook besproken Ja, en ik vond
1: dat zo, sorry dat ik dat zeg, echt. Het spijt me dat ik dat zeg, maar ik vond het zo'n domme uitspraak. Sorry, ik vond het echt tijgers... zo'n domme uitspraak. Ja, het maakt toch niet uit. Voor mij mag een tijger uitstellen, want het maakt toch helemaal dat... niet uit. Ja, mag je, dat mag je vinden. Je mag domme dingen vinden, maar ja, het is dom. ja Maar het, heel uh... veel
0: mensen snappen niet uh, dat zo'n tijger een uh, schat...
1: Uh, ja, maar kijk, het irritante voor mij is dan, als ik aan, aan andere mensen moet uitleggen van waarom het belangrijk is dat de tijger leeft, dan moet ik uitleggen waarom het goed is voor hun. Direct voor hun. Dan moet ik zeggen van, yo, maar we kunnen in een tijger dit en dit ontdekken, wat dan ervoor ja. kan zorgen dat wanneer jij zeventig bent, wil je van je reuma afhelpen of whatever. Ja. Weet je? En dat is niet de manier waarop het hoort. Weet je? Dat is niet hoe je als, als iedereen op die manier zou denken. Dan zijn we de lul. Wij zijn hier, omdat... Maar zo op,
0: werkt het altijd toch, mensen denken toch eerst aan niet, zichzelf.
1: Dat is absoluut niet... Hertz, wat is zijn voornaam? Wat is Hertz zijn voornaam? Uh, waarom
0: zou men... ...empathie tonen voor een diersoort die je letterlijk nooit in je leven ziet... ...als gemiddelde Nederlander?
1: Omdat het onderdeel is van een... Eén, uh, je bent verwant, dit is letterlijk je achterneef... ...we zijn allemaal aan elkaar verwant, alle dieren. Uh, twee, het is onderdeel... Ik spreek
0: onderdeel... mijn ouders niet eens. En ja, <laughs> ja, <mee. laughs> ja,
1: twee, het is onderdeel van een gigantisch ecosysteem... ...dus wanneer één dier uitsterft, sterven er honderden dieren uit. Want al die dieren zijn afhankelijk van elkaar... Weet je, en dan zijn het dingen die voor heel veel mensen niks betekenen. Bijvoorbeeld een flow, die dan alleen voorkomt in de vacht van een motherfucking tijger. Maar ja, dat, dat soort dingen zijn speciaal, want dat is informatie. En om dezelfde reden waarom mensen pijn hebben wanneer een bibliotheek verbrandt, of de Mona Lisa verbrandt, of de nachtwacht verbrandt. Mm -hmm. Weet je, als ik zou zeggen van. Uh, ja, wat de fuck boeit het als de, als de nachtwacht verbrandt, weet je? Mm -hmm. Dan vinden mensen mij een, uh, weet ik veel, anarchist of weet ik veel wat. Maar de nachtwacht is shit vergeleken met de tijger die er een miljard jaar over heeft gedaan om tijger te worden. Mm -hmm. En de hoeveelheid informatie die daarin zit. Daar kun je zo'n 500 miljard nachtwachten van, uh, van maken met de hoeveelheid informatie die daarin zit. En dat raken we dan allemaal kwijt. En dat zien mensen dan niet. En vroeger was het nooit zo. Alles waar wij dingen aan te danken hebben, is niet omdat mensen dachten van, wat benefit dit mij? Kijk, Heinrich Hertz, dat is de persoon die dus uh, uh, elektromagnetisme en uh, hij heeft dus, wanneer we over frequenties praten, gebruiken we altijd Hertz. Dus in je computer heb je, je processor is zoveel megahertz, radio is zoveel hertz, bla bla bla. Dankzij hem hebben we radiocomputers, alles. Alles wat je nu om je heen hebt, heeft hij, hij is... Een van de, de ja, pilaren, zeg maar. En hij heeft dat gewoon gedaan omdat hij er zin in had. En hij heeft het gewoon uitgevonden. En ze vroegen hem, waarom heb je dit uitgevonden? En hij zei van, ja, ik had een discussie met deze andere wetenschapper. En hij zei iets, en ik dacht daaraan, en ik wilde mezelf gelijk bewijzen. Dus ik heb dit uitgevonden. En toen vroegen ze hem van ja, maar wat is de utility van dit? Waartoe gaat dit leiden? Hij dus zei ja, ik weet niet waartoe dit gaat leiden, maar het maakt toch helemaal niet uit. En het maakte ook helemaal niet uit, want het heeft letterlijk geleid tot motherfucking computers en radio en alles wat door de lucht onzichtbaar zweeft, waardoor wij met het fucking licht en light met elkaar kunnen praten, ook al is de ander in China, weet je? Dus mm -hmm. we, omdat we omdat we te weinig informatie hebben over hoe, hoe complex en integrated dit systeem is, dat elke pilaar die in het systeem zit belangrijk is, zien we dat niet. En dat is hetzelfde als dat, dat een, iemand uit de, uit de rimboe, dat je hem zou kunnen overtuigen van: ja, als de maan er is, is het niet erg. Als de maan er is, wat doet de maan? Het is gewoon een licht in de lucht. Het is toch niet erg als het er niet is? Wat boeit het? Ja, maar omdat je het hele systeem erachter niet begrijpt. Terwijl als de maan weg is, dan is de kans dat wij doodgaan door een meteor, door een asteroïde, al vele malen groter. Maar ja, als je die dingen niet weet, ja, kijk, wij voelen ons, on, wij voelen ons onverwoestbaar. En wij denken van als. Als het niet zo is dat wanneer de tijger uitsterft... er een gigantische gloedvolle golf over Amsterdam komt... Ja, dan is het niet belangrijk. Want het effect moet direct duidelijk zijn en ik moet het voelen. Maar ja, ik kan nu met één vingerknip 4 miljard mensen laten sterven. Gewoon zo. En je zal het niet voelen. Het zal vrij lang duren voordat jij het daadwerkelijk voelt. zeg maar, Voordat het consequentie heeft op jouw leven. Dus we kunnen niet zo van... oh als ik niet, als ik niet in mijn hoofd kan bedenken waarom dit slecht voor mij is... dan is het ook niet slecht. Het is gewoon, als, we dat, als iedereen op die manier zou denken, dan waren we dood. Dan waren we letterlijk allemaal dood. Dus ja, ja dat irriteert mij gewoon.
0: Dus uiteindelijk is het hoe dan ook in ons belang dat alles niet uitstert.
1: Een planeet met veel leven is gewoon beter dan een planeet zonder leven. Want anders is niet alles zonder dood. zonder leven, maar
0: met weinig leven.
1: Anders, ja, maar weinig leven zal leiden naar geen leven. Automatisch. Zal het gewoon leiden naar ge geen leven. Hoe meer biodiversiteit, hoe beter. alle landen. Maar
0: is hij zegt dat we sowieso overleven of zo, toch? Ja, maar
1: kijk, je kan overleven tuurlijk. Ik zei tegen hem dan bijvoorbeeld van ja, maar waarom is de ozonlaag belangrijk? Fuck de ozonlaag, kunnen we de ozonlaag zo wegdoen. En tuurlijk, zonder ozonlaag gaan we allemaal dood of zo. Maar dat is niet zo. We kunnen ook ondergronds leven. Top. Oké, okay, er komt een meteoriet op de aarde af. Zullen we hem tegenhouden? Nee, niet tegenhouden. Waarom? We kunnen overleven. We kunnen gewoon de aarde verlaten, gewoon in een spaceship leven, gewoon 60 jaar zo. En dan ben ik dood. En voor de rest maakt het niet uit. Dus dat kan je met alles doen. Dan is uiteindelijk niks ergs, want alles kun je overleven letterlijk alles. Dat is het enige wat erg is, een pistool tegen je hoofd. Maar voor de rest is niks erg en er kan alles gebeuren. Omdat wij heel erg slecht zijn om indirecte consequenties van dingen in te zien. Mm. En dat zien we gewoon niet in. Weet je, er gaat één insect ergens dood en uh, over 40 jaar uh, gaat vijf, 5, zes 5, jaar lang de oogst mislukken. Of mm. hebben we uh, uh, doen aardappelen, het, uh, kunnen we geen aardappelen meer groeien? Of moeten we bananensoorten veranderen? Dat is de reden waarom de bananen die onze voorouders aten, die onze opa's aten en die wij aten, twee verschillende bananen zijn. Want die hebben we fucking laten uitsterven. Omdat een één simpele schimmel alle bananen in de hele fucking wereld heeft vernietigd. Dat is de reden waarom in, de, in de bepaalde tekenfilms bananen korter en dikker zijn. Want dat was de Gros Michel banaan. En wij eten tegenwoordig de... Fuck. Hoe heet die? Fuck. Wij eten tegenwoordig de Cavendish banaan. Welke is lekkerder? De Gros Michel is lekkerder, is zoeter. De banaan van oh. nu, wanneer je die banaansnoepjes eet... Die uh, van Haribo, die smaken naar een bananensmaak, maar een kunstmatige bananensmaak. Mm. Bananen smaken niet zo. Nee. Omdat die bananensnoep smaakt naar de oude banaan. <laughs> die we oh. vroeger aten. Die waren korter en dikker. Ja, en is ja. daar
0: kunstmatige smaak uitgehaald. Ofzo?
1: Nee, nee, nee. Dat is gewoon de smaak van die banaan. Oh, maar voor door, ons. Door
0: het suiker bedoel je. je, je
1: maar nee, kijk. Die banaan smaakt naar die oude banaan. En omdat wij die oude banaan nooit hebben geproefd, associëren wij die smaak van die snoep met snoepsmaak. Snoepbanaansmaak, oh, zeg maar. ja. Want die nieuwe banaan, ja, die heeft absoluut niet zo'n uh, zo smaak natuurlijk. En dat is gewoon omdat iemand ooit uh, van Afrika naar Zuid-Amerika ging en onder zijn schoen zat een beetje modder. En wat boeit een beetje modder onder jouw schoen? Maar in die, in die modder zit een klein stukje schimmelsporen en die komt terecht in Zuid-Amerika. En veertien jaar later sterft de complete banaan uit in, in Zuid-Amerika. En moeten we overgaan op een nieuw ras bijvoorbeeld. En ja, tuurlijk kun je zeggen van, wat de fuck boeit dat? Wat de fuck boeit een banaan? Maar uiteindelijk heb je wel een heel ecosysteem uitgeroeid. En is heel veel informatie die miljarden jaren heeft bestaan... is gewoon vervaagd. Elke keer als een dier uitsterft... staat gelijk aan een boek waarvan maar één exemplaar bestaat. Een historisch boek. Een boek die een miljard jaar ges uh, geleden geschreven is. Dat verbrand je dan. En dan zeg je eigenlijk... waarom is het erg dat kennis vergaat? Ja... Ik vind dat een prima argument als je dat doortrekt en je dan ook niet erg vindt dat wij letterlijk alle kennis in de uh, aarde vernietigen of de nachtwacht of de Mona Lisa of weet ik veel wat. Vind ik dat prima, maar zolang je die dingen wel belangrijk vindt en deze dingen niet, is het gewoon een kul argument.
0: Ja, ik denk dat de basis van jullie oneenigheid ligt in dat hij zegt, ik ga het niet meemaken. Ik ja, ja. ben dan al lang dood. Ja, ja,
1: want hij wil geen kinderen. En dan is het van, uh, ja, mijn leven is, het is gewoon belangrijk wat effect heeft op mij. Ja. En als na mijn dood de wereld vergaat, dan is dat niet belangrijk. Prima, kun je als argument hebben. Maar ik denk niet dat hij dat val, lang zal volhouden. Want uiteindelijk ga je, wanneer je ouder wordt, heb je dan emotionele... Uh, ...connecties, verbindenissen met je kinderen. Maar als je ervoor kiest om geen, vrienden, uh, geen kinderen te hebben... ...heb je je vrienden hun kinderen... ...of maak je jongere vrienden... ...en dan ga jij dood, maar dan geef je wel om de toekomst... ...van die mensen waar je omgeeft. Mm. En uh, kijk, als je, als je dat niet hebt... Ja, ...dan boeit het niet. Als iedereen waar je omgeeft... ...ongeveer dezelfde leeftijd heeft... ...dan boeit dat niet. Dan denk je alleen over jullie toekomst na. Maar wanneer er mm. kinderen in het spel komen... Dan, ja, ...dan denk je wel over generaties na. En dat, is gewoon, uh, dat zorgt ervoor dat mensen dan dan wel zin hebben om te caren over dat soort dingen, zeg maar... Maar ik ben van plan, ik doe het ook uit egoïsme, want ik ben van plan om minimaal 200 jaar oud te worden. Dus ik doe het ook voor mijn eigen toekomst. Fok mijn kinderen. <laughs> het is voor mijn toekomst.
0: <laughs> ja, klinkt als uh, Harry Mulish. Dat is een schrijver die zei altijd in elk interview, ik ga nooit dood. <laughs> ja. dood. ja, maar dat is dom. Dat is domme, <laughs> ik ga nooit
1: dood. Dat is zo van, dat is gewoon, ja kijk, ik heb, ik heb letterlijk zoveel G-maths gedaan om niet uh, allemaal dingen uitgeprobeerd. Oké, okay, ik weet niet of echt die dingen echt gaan helpen of zo. Maar dan maar... zou
0: je nu niet moeten verouderen, toch? Of?
1: Ja, maar het is, hangt er vanaf wat je vrouw. Kijk, mijn hersenen... Ik heb nu vier, drie hersenscans gedaan. Ik heb een MRI vorig jaar gedaan. En uh, mijn hersenleeftijd is ongeveer 22 jaar op dit moment. En ik ben 30. Dus het is voor mij echt fucking top. Ja. Weet je? En mijn telomere lengte... Telomere zijn het uiteinde van uh, je, je chromosomen, zeg maar. Die worden steeds korter wanneer je ouder wordt. En wanneer ze helemaal verkort zijn... krijg je cellulaire schade en allemaal dat soort dingen. Mijn telomere zijn ongeveer op de lengte van een zesjarige kind of zo. Dat heb ik allemaal met zo'n gene therapie gedaan. Maar uh, ik weet niet of al die dingen gaan helpen. En het gaat waarschijnlijk ook niet helpen. Maar, nee, want je
0: moet zoveel dingen aanpassen. Je, je, je longen kunnen het toch begeven? Ja, ja, je hart, ik moet 100%. Je,
1: 100% je ik wat? moet duizenden dingen aanpassen. En ik moet het moet ook over mijn hele lichaam gebeuren. Maar wanneer je daar middenin staat, dan heb ik toegang tot die dingen 30, 40, 50 jaar later voor de normale consument. zeg maar. Dus als normale mensen in. 2100 uh, die leeftijd kunnen bereiken, dan kan ik dat waarschijnlijk in 2050. Niet alleen ik, maar iedereen die daar een beetje verstand van heeft. Mm. Net zoals iedereen nu gelooft dat er officieel geen uh, genetisch gemodificeerde dieren of mensen of planten in Europa zitten. Omdat dat niet mag, kan ik jou zo een lijst van letterlijk mm. duizend van die dingen geven. Die gewoon gebeurt door mensen die het gewoon kunnen.
0: Maar geen en, uh, enkel levend organisme heeft tot nu toe 200 jaar Oh jawel, leven.
1: er zijn heel veel levend het is dus heel verschillend, padden worden 200 jaar. Er zijn letterlijk kwalsoorten die onsterfelijk zijn. Mm, er zijn ja. uh, heel veel bomen. Ook. Maar ja, qua zoogdieren uh, moet je voornamelijk kijken naar. Uh, de qua zoogdieren zijn we sowieso. Uh, ja, hebben we niet een hele goede lifespan, zeg maar. Maar reptielen en zo kunnen best wel oud worden. Of bepaalde vissen kunnen ook heel oud worden. Maar uh, ja, gaan we gewoon allemaal uh, doortrekken, jongens. Het feit dat mensen 80, uh, gemiddeld 80 zouden worden, was uh, 100 jaar geleden ook uh, fucking een kerewit idee. Maar ja, het was heel simpel. Gewoon je vitamine en je mineralen... gewoon een beetje bewegen, een beetje fris lucht, een beetje zonlicht. Haal je de tachtig makkelijk. Zelfs als je je hele leven frikandelen heet, eet... haal je tegenwoordig de tachtig makkelijk. Zeg <laughs> maar. Mm -hmm. Dus uh, ja.
0: Nou, niet voor iedereen. Ik had gelezen, gemiddelde Turk in Nederland... wordt uh, 60 of zo.
1: Hmm, ja. Ja, maar heel veel van de Turken die doodgaan... die zijn ook opgegroeid met de... Met de in Turkije, zeg maar... Met alles wat daarbij komt kijken. Want mm. die basis is wel heel erg belangrijk als je basis goed is. Dus als je een jeugd hebt gehad met veel ziektes. dan ga je waarschijnlijk niet zo oud worden. Als je een, jeugd, een hele gezonde jeugd hebt gehad. dan ga je waarschijnlijk vrij oud worden. Mm. Want dat bepaalt. dat, dat is de, de, de basis, het fundament. En vanaf daar wordt het alleen maar slechter natuurlijk. Dus hoe beter je fundament is, des te minder slecht je wordt. Maar daar ja, kunnen we allemaal dingen aan doen, jongens. Komt helemaal goed. Synolytics en zo is, uh, gaat heel ver. Dus. Uh, Komt allemaal wel.
0: Oké, okay, we gaan zien of jij 200 jaar leeft.
1: Oh nee, jullie gaan het niet zien, want jullie gaan allemaal dood. <laughs> oh ja, goed, Dat was ik even vergeten. <laughs> ja. Nee, maar ik acht de kans vrij klein. Maar klein in de zin van 20, 30 procent. Maar uh, ik acht wel dat die kans steeds groter ga wo gaat worden. Want als ik de ontwikkelingen in de gaten hou... en uh, kijk naar wat mogelijk voor mij is... dan uh, acht ik die kans wel steeds groter, zeg maar.
0: Oké. Okay. We gaan het niet zien, maar nee, uh, jij gaan gaat het, helaas het zien. Helaas niet, <laughs> ik ga het wel zien. Waarom zijn bananen trouwens zo goedkoop? Dat vraag ik me altijd af.
1: Ja, het is absurd. Ja, eigenlijk vind ik bananen niet zo erg. Ik vind ananas voornamelijk heel raar. Want het, het duurt een jaar voor een ananas. En één ananasplant groeit één ananas. Oh, wow. Dus dan heb je gewoon zo, zeg maar, een, een vakje van 30 ja. bij 30 centimeter. En dan een jaar later groeit daar een ananas. Eén ananas. Hoe de ja. fuck kan dat? En dat kan voornamelijk door gigantische hoeveelheden bos met de grond gelijk te maken. En vervolgens daar hele goedkope arbeid neer te zetten. Uh, vroeger met zweepslagen, tegenwoordig met uh, uh, en landslagen. Dat is ook goedkoop. Ja, ongelooflijk goedkoop. Ongelooflijk goedkoop. En we produceren er zoveel van dat het een van de meest populairste geblikte fruitsoorten is. Mm -hmm. Appels blikken we nooit in. Waarom de fuck zouten we? Maar uh, we produceren zoveel ananas Ik Denk van... jongens, we hebben ze nu al volgegooid met verse ananassen. Laten we ook nog geblikte naar ze toe sturen. En ja, het kost gewoon geen reet. Het is, uh, ik, ik helemaal absurd. En vroeger dat was ananas dat was echt voor royalty... Mensen deden er alles aan om een ananas gewoon zo vers mogelijk met, met zo'n boot, met een zaalschip vanuit mm. Zuid-Amerika naar Engeland te brengen. Zodat de koningin een ananas kon eten. Want het was gigantisch duur. Een tijd oh. geleden hebben we ook in de archeologie, in de architectuur, hebben we ook allemaal ananas, uh, hoe heet dat, stekels gebruikt als, uh, als uh, inspiratiebron. En zo zie je veel aan de bovenkant van koepels en zo. Dus dat uh, was vroeger uh, heel speciaal. En tegenwoordig is het gewoon ananas. Tegenwoordig, uh, vroeger kon je ze gewoon wijsmaken van... ja, ananas, de hele dure, zeldzame vrucht. Zorg ervoor dat je penis langer wordt. Maar tegenwoordig staat <lacht> niemand aan het geloven, Want ja, het is gewoon ananas. en Iedereen heeft ananas gegeten, dus ja. Dat dan geldt ook voor meer. tulpen, toch?
0: Ja. Eén tulp was, uh, ik weet niet hoeveel miljoen waard.
1: Ja, ja. ja, maar dat was meer omdat het een bubbel was. Beetje net als bitcoin. Maar um, ja, het is gewoon een gekte die dan
0: ontstaat. Ik had op Wikipedia, het was zo bizar. Er ja. was een, een of andere sultan die fila's had één tulp was gewoon meer waard dan, uh, weet ik veel, 200 huizen of zoiets. Zo ja, een niet beetje net
1: als hoe één zo'n bestand uh, op zijn hoogte zo'n 60.000 dollar waard was. Nee. <laughs> en dat je hem nooit in je hand kan houden zo, net als, net als uh, wat bij bitcoin gebeurd is. Mm, ja. Ja, ik kijk van niks meer op, weet je. Ik bedoel... Uh, Letterlijk van mijn jeugd naar het nu zijn de raarste dingen gebeurd. Dat ik dingen ontdek op het internet, ermee speel, er honderden van heb. En gewoon tien jaar later zijn ze gewoon honderdduizend uh, euro waard. En dan is iedereen een miljonair van geworden. En weet ik veel wat allemaal. En uh, ja, al die dingen maak je gewoon mee in deze tijden. En uh, dat zorgt er wel voor dat je een beetje leert hoe de menselijke geesten werkt. Dat we gewoon voornamelijk idioten zijn.
0: Maar bitcoin is nog steeds populair, toch?
1: Ja, ja. De prijs is uh, lijp gekelderd. Maar het is uh, inderdaad nog steeds populair. Maar het is gewoon een bubbel, uiteindelijk gaat het gewoon, uh, is het uiteindelijk niks meer waard.
0: Ja, hangt er vanaf uh, het WEF ofzo, die wil al het geld digitaal maken.
1: Gegarandeerd, bitcoin gaat na een tijdje niks meer waard zijn, echt gegarandeerd. Oh, nou, dan Kijk, echt mensen echt die er tonnen garanderen. aan hebben verdiend, die zijn uh, ja, ja. goed mee weggekomen. Ja, tuurlijk, maar het is gewoon net als elke... elke uh, pyramid scheme eigenlijk. Elke soort van fraude. Je kan een bedrijf starten die gewoon geen sterke fundamenten heeft. Gewoon gebaseerd op bullshit. En uiteindelijk gaan heel veel mensen verlies leiden. Maar je kan er nog steeds winst in maken. Dat kan gewoon helemaal prima. Wacht, hoe dus, werkt die
0: pyramid scheme?
1: Een pyramid, eh, Bitcoin is niet echt een pyramid scheme. Maar pyramid scheme is eigenlijk gewoon dat ik steeds meer mensen werf. En dan gaan die mensen ook investeren in het bedrijf. En dan verdien ik aan die mensen. En zij werven weer andere mensen. En die verdienen weer daaraan. En dan de persoon die aan de top staat verdient het meest. En dan uh, ja, iedereen gewoon... draagt
0: een bepaald percentage. Ja,
1: precies. Maar uiteindelijk uh, is, is het product meer dat mensen geloven in jouw product. En met bitcoin is dat exact hetzelfde. Mensen ja. geloven daar gewoon in. Ik weet, er gaan nu allemaal comments komen van mensen van, oh nee, bitcoin je begrijpt. Weet je hoe vaak mensen tegen mij hebben gezegd, wanneer ik bitcoin bekritiseer bit 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 van, oh ja, maar dat is gewoon omdat je het niet begrijpt en zo. En dan denk ik van, oeh, oeh, als je me zou kennen, zou je je nu zo dom voelen dat je dit hebt gezegd. Weet je, want ja, toen ik in de bitcoin dat was, was het geen reet waard. Mensen deden het gewoon voor de fucking leuk, gewoon letterlijk. maar Omdat iedereen het gelooft, en wanneer je het gelooft, wil je het ook blijven geloven. Dus wanneer ik dan die droom voor jou vernietig, dan is het van nee, nee, ik wil niet luisteren, jij hebt niet gelijk, nee, verpest mijn droom niet! <laughs> maar ja, het is gewoon, sorry, het is gewoon, uh, het is gewoon bullshit. Er is niks wat je met bitcoin kan, wat je met alle andere uh, IT-oplossingen niet zou kunnen. Een blockchain is gewoon een het is gewoon een fancy word voor een uh, read-only database. Dat is letterlijk wat het is. En, uh, ja, maar het is gewoon uh, om simpele... Het is greater fool theory. Hè. Het is zo van, jij koopt iets en het is ongelooflijk dom... Maar, en jij bent een fool daarvoor. Maar als jij greater fools kan vinden, dus fools die groter dan jou zijn, me, domme mensen die dommer dan jou zijn, dan kun je het met winst aan hun doorverkopen. Mm. En hoe meer domme mensen, ja, dommere mensen jij creëert, des te hoger de prijs kan gaan. Mm. Want dan weet je, het is net als ik heb net van een oplichter magische bonen gekocht die in een bonenstak gaan groeien of zo. Ik weet dat ik ben opgelicht, dus ik licht nu iemand anders op om het dan voor winst door te verkopen. En die weer die en die weer die. Maar uiteindelijk heb je nul uh, utility. Helemaal nul.
0: Net als met dat water uit Mekka. <laughs> ja, ja,
1: exact. Exact, eigenlijk.
0: Ja, ik heb dus zo'n vriend. Hij luistert soms de podcast, soms niet. Hij is eigenlijk schijt aan alle onderwerpen die wij bespreken. En dan zegt hij gewoon elke week... vraag eens alsjeblieft aan Umer welke aandelen ik moet investeren. En ik denk elke keer van... denk je Umer uh, uh, heeft glazen bol of zo. Ja, nee, geeft, uh, ik heb
1: wel... Uh, met aandelen heb ik vrij goed verdiend destijds. Omdat ik gewoon... kijk, Tesla zag ik ver van tevoren aankomen. En Tesla is net zo ziek gegroeid als bitcoin zag ik ver van tevoren aankomen. Want dat is het probleem. Kijk, dan ontdek je die dingen. Dan is het nog onbekend. En dan ga je duiken in, in dat wereldje van Tesla. En dan denk je van, oh, dit heeft veel potentie. Dit gaat groeien en zo. En dan uiteindelijk zien andere mensen dat ook in. Maar iedereen ziet het pas in wanneer het helemaal verpest is. Wanneer het eigenlijk aan het afsterven is. Dan zie je dat in. Dan is het van, dan ga ik het ook vennen. En weet ik veel wat. En dat was met Tesla ook zo. Ik heb al mijn vrienden gezegd van... Uh, Investeer in Tesla. Iedereen heeft er vrij veel aan verdiend. Ik heb destijds heel veel van mijn vrienden... letterlijk, want ik was 19 of zo... Heb ik letterlijk... Op een speeltuin, midden in de nacht, terwijl we jointjes aan het roken zijn, ga ik straatjongens uitleggen van, ja, en er worden uh, uh, zeg maar ha hashes berekend met GPU-power, en dan krijg je een blok, en een blok is 50 bitcoin, en dat gaat later veel geld waard zijn, weet ik van wat allemaal. En die mensen gewoon van, hé, maar, dus een computer maakt geld, en daar kunnen we aan verdienen, weet ik van wat. Maar ja, uiteindelijk had ik meerdere mensen overgehaald om minimaal 10 bitcoins te kopen, dat is nu zo'n 2 ton waard. De, destijds was dat uh, een paar euro. Ik gewoon van die kopen? mensen zijn
0: rijk geworden
1: door jou. Het gros ervan niet. Omdat het gros ervan. Kijk, mensen gingen gewoon uh, geld erin stoppen. En dan had ik zo'n app op hun telefoon gezet, zodat ze de prijs konden volgen en dat soort dingen. En dan ging de prijs halveren en dan gingen ze gewoon verkopen. Dacht ze fuck deze bullshit. Maar je moet er gewoon niet op letten. Maar ik heb wel drie vrienden gehad die het, uh, het gewoon hebben gelaten. Eén daarvan door ongeluk. Want hij vergat letterlijk zijn wachtwoord. Heeft hij later wel teruggevonden gelukkig. En die hebben letterlijk uh, hun huizen ermee uh, voor een groot deel afbetaald. Wow. Dus uh, ja. Maar daarom, mensen vragen mij dan: van... Oh, joh, heb je niet weer zoiets en zo? En dan denk ik: Ja. Het... Maar
0: wat heb jij eraan verdiend dan?
1: Uh, ik, ben het huis gaan. ik heb niet veel verdiend. Ik heb zo'n 80.000 euro verdiend toen ik 19 was. Daarmee ging ik uit huis en voor de rest heb ik allemaal domme dingen gekocht en zo, want ik was 19. Onder maar je andere, zag toch in dat het veel meer zou worden? Onder andere drugs waren. en zo. Het, uh... Nee, ik zag nooit in dat het 50.000 zou worden. Duizend oh. euro, tuurlijk. Maar het 50.000, dat is fucking krankzinnig. Niemand zou dat weten. Yeah. Ik, koop, ik koop het niet eens. Ik mine het letterlijk met mijn computer. En met de computer van school en zo. Sorry school. Dank je wel voor het geld wel. Maar uh, met al die computers mine je zo een iets. Gewoon een digitaal iets. Van mm. bewijs dat ik heb gemined. En dan is dat niks waard. En dan ja, dan denk ik van, tuurlijk, dit kan 100 euro worden. of Dit kan 1000 euro worden. Maar ja, 50.000 euro zal het nooit worden. En ja, dan wordt het 50.000 euro. Ja, 50.000 euro wordt dan. Ja, maar omdat je uiteindelijk denkt dat het op een logische manier gaat. Maar de wereld is niet logisch en mensen zijn niet logisch. Dus uiteindelijk zul je geen logische prijs krijgen. Weet je, dus uh, daar ligt een beetje het probleem. Waarom zijn mensen inzien. nu in investeren? Heb je?
0: Heb je Oh nee,
1: op dit moment zou ik echt helemaal in niks investeren eigenlijk. Uh, maar omdat ja, maar ik, ik ben ja, maar je moet mij niet om investeringsding vragen, want ik heb in mijn leven misschien in weet ik veel 15 bedrijven of zo geïnvesteerd en dat zijn gewoon dingen die ik de heel makkelijk zag aankomen. Weet je, Moderna en uh, BioNTech heb ik in geïnvesteerd en uh, dat was heel makkelijk. Heb je daar veel je gewoon... geld aan verdiend? Nee, nee, niet heel veel geld. Um,
0: maar je ziet dus nu niks aankomen. Ook niet, ook nee, ook niet want uiteindelijk EA, nee,
1: maar kijk, uiteindelijk kan ik alleen dingen zien aankomen waar ik kennis van heb. Dus tijdens corona wist ik ook van, oké, okay, er gaan nu heel veel testen uitgevoerd worden. Dat is heel veel uh, DNA, RNA-samples. Mm -hmm. er, gaat, er gaat heel veel DNA en RNA gesequenced moeten worden, dus uitgelezen moeten worden. Dus er gaat veel meer apparatuur benodigd zijn. Dus alle bedrijven die in de gene sequencing zitten, die gaan groeien. Dat was gewoon overduidelijk logische groei die je gewoon van tevoren kon zien aankomen. Daar heb ik een beetje aan verdiend en zo. Mm -hmm. Maar... Uh, ja, maar dat is gewoon dingen waar ik kennis van heb. Maar dingen waar ik geen kennis van heb, ja, dat is letterlijk 90% van de andere, andere stocks. Daar weet ik helemaal geen reet over. Dus ik heb het maar een paar keer in mijn leven gedaan. En gewoon wanneer ik wist van, oké, okay, uh, ik kan hier bijna geen geld aan verliezen, maar wel heel veel geld aan verdienen. Dan uh, doe ik dat gewoon. Maar ik probeer dat ook niet ver, te verder in te gaan. Want omdat ik heel verslavingsgevoelig ben en ik ben een risk de taker, zeg maar. Ik ben altijd op zoek naar risico. Mm -hmm. uh, is zijn zulke dingen heel gevaarlijk voor mij? Daarom is gokken en zo ook heel gevaarlijk voor mij. Dus alleen als ik het zeker weet, of 90% zeker weet, dan ga ik erin. En dan, en dan ga ik er, pak ik mijn geld, dan ga ik eruit. En dan waar een normaal persoon dan uh, lekker goed zou leven, dan stop ik het in een of andere. Een van mijn projecten, waar ik dan ook helemaal niks aan verdien. <lacht> dus ik, ik zorg ervoor dat ik altijd arm blijf zo. <lacht> maar het zorgt er wel voor dat ik scherp blijf. Dus het is goed.
0: Dus je hebt helemaal geen aandelen tips?
1: Op dit moment nee, ik heb helemaal, uh, nee, helemaal niks.
0: Oké, okay. nee. duidelijk. Ik zag vandaag dat Uber Uber Travel heeft geïntroduceerd. Dus mm -hmm. in plaats van alleen ritjes kan je nu ook vliegtickets en zo. Ja dan ja, maar... wordt dat wel een daverend succes.
1: Nee, absoluut. Het zal helemaal geen succes worden. Want wat oh. ze nu proberen te doen is, kijk, je komt met een origineel iets. En dan groeien en groeien en groeien. En dan stagneert de groei een beetje. En dan moet je innoveren. En de meeste bedrijven innoveren niet, maar die nemen dingen over. Dat is de reden waarom TikTok kwam, die groeide lijp. En opeens had je tiktok stijl video's, de exact dezelfde reels, had je opeens op Instagram en opeens op Facebook en opeens op YouTube. Dus dan gaan ze van elkaar dingen overnemen van, oh ja, dit werkt, dus ik ga dit ook doen. Maar dan veranderen alle bedrijven een beetje in dezelfde soort bedrijven. Dus mm -hmm. vliegtickets kun je letterlijk overal halen. weet je, Letterlijk op Google zelf kun je gewoon vliegtickets halen en zo. En, dat en is allemaal... eerst
0: kon je alleen op Snapchat stories doen. Toen gewoon Insta ermee, nu WhatsApp. Precies. Precies. Uh, je kan één seconde overal. berichten sturen. Overal, Facebook kan je stories
1: doen, overal. Dus ze dus nemen het allemaal over. En dan krijg je zo gewoon bedrijven... die eigenlijk heel erg veel op elkaar lijken. Terwijl het veel beter zou werken... als je gewoon één bedrijf had die die dingen doet... maar goed doet, weet je? Mm. Fucking goed doet. Dan is er helemaal geen probleem. En ja... Daar zijn, dat is jammer om te zien, terwijl dat in China, ik vind het echt jammer om ze als goed voorbeeld aan te wijzen, maar daar werkt het heel erg goed, want alle apps die wij hebben, dat is daar gewoon geïntegreerd in één enkele app, waar je bankzaken doet, je overheidszaken, maar ook je social media en weet ik veel wat. En natuurlijk in een plek als China is dat hartstikke eng, maar uh, ik neem aan dat wij dat wel beter kunnen, zeg maar. Maar wij zijn meer van het, laat het groeien, totdat we er niks meer in hebben, laat het sterven, en dan komt er wel weer iets nieuws. En dat is ja. ook hoe onze overheden werken en zo, weet je. Dus uh, ja, dat is waar we nu aan vastzitten.
0: Ik had gehoord, in Rusland gebruiken ze geen Google, maar Yandex. Mm
1: -hmm. In Turkije ook. In Turkije is Yandex fucking populair. Maar waarom zou je... Yandex heeft echt gigantische... Uh, uh, ja, het hangt ervan... Het is gewoon net als... Wij hebben allemaal hotmail. Waarom hebben wij allemaal hotmail? Niemand in Amerika heeft hotmail.
0: Hebben Amerika ze hebben
1: ze AOL of Yahoo bijvoorbeeld. Ja, dus maar wat, wat, uh, want het is niet van, wanneer wij iets gebruiken, denken wij niet van, hé, hey, wat is het beste? We, denken, we kijken gewoon naar, wat gebruiken mensen om ons heen? En dan gaan wij dat ook gebruiken. En vaak is het gewoon geografisch be be bepaald. Dus in Turkije is Yandex, en dan gebruik je in plaats van Google, um, Google Drive, om je bestanden op te zetten, gebruik je gewoon Yandex Drive bijvoorbeeld. Heel Iedereen daar. gebruikt
0: wel WhatsApp volgens mij, echt wereldwijd.
1: In Amerika is WhatsApp uh, is heel erg onpopulair. Oh? Ja, bijna niemand je gebruikt uh, WhatsApp. Ja, voornamelijk gewoon uh, sms'en nog steeds. Tenminste, uh, met iPhone. Dus je werkt gewoon op hetzelfde manier met andere iPhones, en dat is WhatsApp. En uh, wat is het andere dat ze gebruiken ook alweer? Er zijn andere die ze gebruiken. Ik weet niet welke, maar uh, hmm. in Amerika is het niet heel erg populair.
0: Weet je wat ik wel oneerlijk vind voor Snapchat? Zij waren de eerste die één seconde berichten, twee seconde berichten konden sturen en stories kon plaatsen. En nu hebben, hebben, hebben al die andere apps dat overgenomen. Mm -hmm. Maar waarom hebben ze geen patent of zo? Want nu verliezen zij gebruikers. Dat kan heel
1: vaak niet. Dat soort dingen, software dingen pat patenteren, software functies patenteren is heel, heel lastig. Oh. Dat ineens het echt super uniek is.
0: Ja, precies. Want Uber heeft nu ook travel, terwijl dat bestaat natuurlijk ook al.
1: Ja, en dat begon met, je had eerst... Vroeger, dat is tien jaar geleden of zo, kwamen dan vliegvergelijking sites net op, skyscanner of zo. Dat was dan een hack, want daarvoor moest je naar een fucking reisbureau. Als je tickets wilde zien, moest je wilde checken. Je hebt nu nog steeds reisbureaus. Naar reisbureau. Ja, maar die trekken echt niet dezelfde klanten als nu. Weet je, als vroeger bedoel ik.
0: Wat is het verschil dat je fysiek naar een reisbureau gaat of via internet kijkt? Het is toch hetzelfde? Dat je
1: letterlijk meer betaalt. Omdat er een kantoor nodig is, meubilair en een werknemer.
0: Maar zijn er nog steeds mensen die er naartoe gaan. Want hier ja, achter 100%. mijn huis heb je ook TUI. Uh... Mm -hmm.
1: Voor dingen zoals ook hadje reizen en zo, ga je liever naar zo'n uh, zo uh, reisbureau. Want ja, skyscanner kun je niet kiezen. Ik wil naar Bedevaart in Mekka zo.
0: Oh ja, ja.
1: Maar nou, het komt allemaal. Maar nou, daarom, dat zijn die bandjes die gewoon vervangen worden. Maar dan zien we het niet, we merken het niet.
0: Je zei dat je risk-taking was. Ben je ooit naar casino gegaan? Mm -hmm. Vind je dat leuk?
1: Ja, ik heb een goed verhaal daarover. Er was een, uh, ik kreeg een nieuwe Turkse buurjongen, die was wat ouder dan mij. Ik kende hem ook. Hij kwam bij mij in de straat wonen. En hij zei: van... Ja, ik wil gaan naar de casino. En ik haatte de casino. Waarom? Nog nooit gegaan. Omdat het gewoon zo waar low-life mensen zitten. En je weet. Juist ja, die...
0: rijke mensen volgens mij. Ja, maar het nee. zijn
1: ook low-life mensen zeg maar. Ja. Dat is zo van: Ik heb zoveel geld, dus ik ga het gewoon gegarandeerd wegspelen. <laughs> Dus soms win je toch? Ja, soms, maar de odds are altijd in the favor of the house. Dus de kans dat de uh, casino wint is altijd groter. Anders zou ja, casino wat, wat niet kunnen Ja, wat zijn bestaan. de
0: verhoudingen? Dat vraag ik me echt af.
1: Je ja, hangt van het spel af die je speelt. Maar als je roulette bijvoorbeeld neemt, is het ongeveer 54% casino en dan uh, 46%. Maar dan heb je best wel
0: een grote kans om te winnen. Ja, want het is
1: echt alleen roulette. Maar, uh, nee, maar die kans is dus heel erg klein eigenlijk. Want die, die, die percentageverschil bepaalt uiteindelijk... Je gemiddelde, want als je dan een leven zou spenderen af en toe naar de casino te gaan, dan de eindstreep, of dat een rood getal is of een zwart getal, dat, uh, of jij verlies hebt gedraaid of winst, draait dan aan of jij 52% wind, windkans had of 48%. Want als 52% is, is de kans, als het huis 52% van de keren wint, is de kans heel makkelijk dat je gewoon blut raakt. Best Wel snel bloed raakt, maar ja, wij gingen aan de casino.
0: Hoe vaak je gaat, inderdaad, mm -hmm, stel exact. je wint gewoon en je stopt dan.
1: Exact, dat is exact wat ik heb gedaan. Wij gingen gewoon aan de casino, de roulette tafel. Ik was nog jong, ik was nog 19 of zo, denk ik. En dan kun je gewoon je twee euro erin en dan eigenlijk kon je heel veel geld erin te gooien, maar ik gooide gewoon 2 euro erin. Krijg je 20 punten of zo, kies je letters. Oh, Oké, okay. zo'n kleine
0: bedragen spelen. Dus ja, 100%.
1: Heel veel oude vrouwtjes doen dat. En uh, toen heb ik, ik denk, uh, heb ik het een paar keer gedaan en dan, ik dan denk, krijg
0: je 4 euro als je verdubbelt.
1: Ja, het is afhankelijk van, want je kan bij roulette, dan komt dat balletje op een, op een nummer. En dan kun je dus kiezen waar je op zet. Je kan op een nummer zetten, je kan tussen twee nummers zetten. Mm -hmm. Dus dan split je je bed tussen twee nummers. Je kan ook of rood of zwart kiezen, allemaal dat soort dingen. Maar ja, ik vind het gewoon heel dom. Bijvoorbeeld bij de roulette, dan heb je een beeld en dan staan, er, staan de vorige cijfers. En dan zie je mensen zo kijken naar, oké, okay, welke cijfers is het bal net opgegaan... Oké, net was hij op 13, dus hij gaat nu sowieso niet op 13 vallen, dus laat me geen 13 doen. Maar dat is dus Terwijl onzin. dat
0: onzin is wiskundig gezien. Ja. Heb je gewoon elke keer even de kans?
1: De bal weet niet van oh, vorige keer zat ik op 13, dus nu ga ik niet op 13, ja. weet je. Dus het is gewoon elke keer uh, compleet anders. Maar dat doen ze expres om mensen dan gewoon uh, dat soort dingen te laten geloven en zo. Maar ik had een paar honderd euro gewonnen, uh, toen nooit meer gegaan. En dezelfde periode dat ik heb gewonnen, had die vriend van mij, of ja, vriend, gewoon een kennis. Hij had enorm veel geld gewonnen. Een paar duizend euro had hij gewonnen. En uh, ja, toen, toen uh, ging hij het uitcashen en zo. Dan komt er zo, omdat het groot bedrag is, dan komen ze zo langs. Uitcashen gaf hij ons allemaal nog geld. Ging hij eens delen met ons, gaf hij ons 50 euro of zo. En uh, toen ben ik nooit meer naar de casino gegaan. En een paar weken later hoorde ik van andere vrienden dat hij nog steeds elke dag in de casino zit. Want hij heeft groot gewonnen. Dus hij gelooft van, ik ga dit, ik, I got this. Ik heb, het oh, ik heb het geluk ja. aan mijn zijde. Ja, precies. Of ik heb het door. Of ik weet heel vaak, halen mensen, zich halen mensen zichzelf over... dat ze een systeem hebben ontdekt van... oh, ik heb het nu door.
0: Ja, en net als met bordspelletjes. Het is gewoon geluk.
1: Precies. Ja, kijk, in een bordspel kun je nog wel tactiek zetten. Maar bij gokken... Nee, je gooit
0: een dobbelsteen.
1: Ja, maar ja, ja, hangt van het, bordcel, is het bordspel af sowieso. Bijvoorbeeld Bij Monopoly speelt, speelt tactiek nog wel een rol of zo. Ja, oké, okay, daar... uh, En bij, met bepaalde soorten gokken is het ook zo. Bijvoorbeeld poker is veel minder kansafhankelijk. Poker is er ook heel veel skill in. Zelfs met blackjack. Dat kan je nog een beetje.
0: Uh... Ja, ik, uh, ik ken dus die vriend Mehmet die heel rijk is geworden met poker. Of
1: ik ken heel veel mensen. Want in Malta is een gok-eilanden. Er heel veel uh, professionele pokerspelers en zo. En ja, als je het kan. Uh, ik deed dat ook wel een keer vind Het echt jammer als
0: ik dat niet kan. Ja, ik kan,
1: ik kan, kan wel vet. pokeren. Ik deed dat een tijdje met vrienden en zo. Maar ja, uiteindelijk hoorde ik van mensen van... Uh, ja, hij gaat nog steeds naar de casino, dit en dat. En een paar weken later belde hij letterlijk bij me aan. Terwijl ik bij mijn ouders was Want ik ben een kind, je weet het, toch. Belde hij bij me aan. Van, yo bro, heb je niet een beetje geld? Ik ga naar Cassie. Ik ga snel verdubbelen. Ik breng het naar je terug, dit en dat. Alsof de oh. garantie ja, van, is. Ja, maar in zijn hoofd Even wel. snel
0: verdubbelen, alsof je werkt. Ja,
1: in zijn hoofd wel. En uh, ja, toen zag ik dat ook gelijk. dacht Ik van, ja... Dat gaan we dus echt helemaal nooit doen. Waarom? Ja. ik weet van mezelf wel hoe ik. Ik ken mezelf heel erg goed. Echt, ik weet hoe ik op dingen reageer en zo. Dus daarin kan ik mezelf wel tegenhouden en zo. Dus uh, daarom, uh, daarom zeg ik ook, als ik niet slim was, was ik al dakloos. Dus gelukkig ben ik slim en ben ik uh, niet dakloos.
0: Ik denk dat de meest, uh, de, de, de meest hatelijke mensen voor mij mensen zijn die geld vragen, schaamteloos aan anderen en dat meerdere keren. Ik zou dat nooit
1: kunnen doen. Ik
0: zou dus ook nooit, al, al moet ik elke dag brood met water eten, ik ga toch geen ja. geld vragen, mensen. Wij ja. hadden ook zo'n buurman, hij viel mijn vader zo erg lastig. Elke dag op de, uh, op de deur kloppen en mijn vader dacht op een gegeven moment: van... Doe maar alsof ik niet thuis ben. Hij schaamde zich gewoon van: Hij had elke keer 50 euro gegeven of wie ik veel, wat, maar hij bracht het gewoon nooit terug. Ja. En dan denk ik echt van, hoe schaamteloos ben je? En dan elke keer weer vol overtuiging zeggen, ik ga het terugbrengen. Mm -hmm. Nee, je brengt het niet terug. Dat hebben we de afgelopen twaalf keer gezien. Ja. Maar die mensen ontberen psychisch echt iets.
1: Nee, maar ze zijn gewoon zo diep gevallen dat het, dat het ze echt totaal niet meer boeit of zo. Ja. Weet je? Het is een beetje alsof je tegen een zwerver zegt van, hé hey, jongen, je ziet er niet uit. Was even je gezicht en zo. Ja, het boeit hem niet. Hij slaapt op straat. Het boeit hem niet. Als je de bodem hebt bereikt, dan... Uh, ja ja, maar kijk bij drugs en
0: zo snap ik het, want je lichaam tript letterlijk. Maar bij casino snap ik het. Het is
1: exact hetzelfde. Ik begrijp die distinctie dus nooit. Het is exact hetzelfde. Omdat
0: er geen middel in je lichaam zit.
1: Maar ja, maar wat doet, een, wat doet een middel?
0: Maakt je verslaafd.
1: Ja. En wat doet een casino? Het maakt je verslaafd. Want die casino. Kijk, ja, okay. kijk er is een verschil. Kijk, ik kan bijvoorbeeld. Laten we. Uh, zeggen ik kijk naar porno ik zet zo porno voor me en ik kijk naar porno en er gebeurt iets in mijn hoofd er, er worden stoffen vrijgemaakt in mijn hoofd en dat geeft mij een gevoel en dan voel ik me goed ik kan dat die exacte stof zou ik theoretisch gezien die exacte verandering in mijn brein zou ik theoretisch gezien gewoon een pilletje voor kunnen maken die exact hetzelfde doet want dat is wat pillen doen. Pillen veranderen de werking van je hersenen. En iets waar je naar kijkt, wat, wat, uh, wat jou anders laat voelen... dat verandert de werking van je hersenen. Maar wanneer ik die pilletje neem, dan is het opeens van... oh, maar dat is anders, want dat is drugs. Nee, het uiteindelijke doel is belangrijk. Als de werking, als de, als de uiteindelijke uitwerking... Wat in, het, wat in het brein gebeurt, hetzelfde is... dan maakt het niet uit of het door een fysiek middel is gebeurd... of door letterlijk uh, impulsen die je hebt gekregen door je ogen. Omdat je naar iets keek of whatever. Het is gewoon precies even erg. Het kan net zo verslavend zijn. Dan kan je leven net zo erg verwoesten.
0: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Dat is waar, dat is waar. Toto is trouwens ook heel verslavend. Het is maar dat mm. jij geen voetbal kijkt. Maar...
1: Ja, maar ik, vind, ik vind het zo dom iedereen die dat doet. Ik vind het echt zo dom. Ja. En dan, iedereen dat maakt een de...
0: wedstrijd kijken wel spannend. En als je vaak hebt gewonnen, dan heb je gewoon die prikkel. En het is vaak een laag bedrag, 30 euro of zo. Ja.
1: Ja, doe gewoon, ja. Ik weet, ik vind het zo dom. Doe gewoon dobbelsteen rollen. Kom, kom, wil je gokken? Kom naar mij. Gaan we gewoon het dobbelsteen rollen? Als je het goed hebt, krijg je van mij het dubbele. Als je het fout hebt, krijg ik het geld. Kom, mm
0: -hmm. nou,
1: precies het dezelfde is als allemaal. Die
0: risk taking, uh, <laughs> jij, ja, jij zegt toch, ik hou van adrenaline. Ik denk dat, dat ja, adrenaline is
1: ja, maar ik hou niet van verliezen, bijvoorbeeld. <laughs> dus, uh, en ja, voor mij is, is het de meer adrenaline. de spanning. Kijk, ik doe wel dingen als expres dat bovenste niet expres. Maar ik doe wel dingen als ik zou nooit te vroeg komen bij een bus of zo. Mm. Ik moet altijd op het nippertje zijn. Want dan als ik hem net niet haal of net wel haal, zorgt het voor mij gewoon voor een rush. En dan voel ik me zo levend en zo. Maar ik ga dat niet bij dingen doen die uh, ja, mijn blut kunnen laten raken. Of mijn gezondheid iets kunnen. Oké, okay, bij mijn gezondheid doe ik het misschien wel. Met sommige kalmerende middelen. Maar. Ja, ja. Ik, zou, ik zou nooit de grens zo ver opzoeken. En ik, ik, ben heel, ik kan mijzelf ook niet... Want altijd hebben die mensen iets van... Nee, ik ben hier goed in. Heel veel vrienden van mij die Toto spelen. Nee, ik ben hier goed in. Ik weet het gewoon. Bro, vertrouw me. Ik weet gewoon, het gaat 2-1 zijn. Dan denk ik van... Maar je lult. Je lult keihard uit je nek. Als het gebaseerd was op iets... Misschien heb je een algoritme geschreven... die de vorige matches heeft ge ge geanalyseerd of zo. begrijp ik je nog. Maar je zegt het alleen maar omdat je het vindt. Weet je? Dat, is dan, dat is dan een zo, ra zo rare claim. En dat is gewoon dom. En ik, ik doe dat gelukkig veel minder. Mezelf voor de gek houden en tegen mezelf liegen, ik ben gewoon eerlijk tegen mezelf. En ja, als ik fout bezig ben, pak ik gewoon het absurde ervan aan. Maar ik ga niet uh, mezelf uh, ik ga niet geld verliezen de hele tijd, of zo. Het is gewoon dom.
0: Dus je zou nooit meer naar casino gaan of
1: zo? Oh, nee, natuurlijk niet. Want ik ben naar een casino gegaan en ik heb gewonnen. En voor de rest van mijn leven heb ik gewonnen van de casino. Van die ene keer. Ja, die hele casino, die miljarden industrie. Ze wilden mij naaien, maar ik heb hun genaaid. En het maakt niet uit hoe als klein het, het is. Gaat,
0: hebben zij jou genaaid.
1: Precies. Precies, en voor de gros van de mensen heeft de casino gezegd. En dan zeggen, zeggen die mensen, dat zijn vooral rijke mensen die dan naar Las Vegas gaan, duizend euro's verliezen. Zegt zeggen van ja, maar het is gezellig en ik heb daar gewoon mijn whisky en mijn vrouwtje naast me. En het is gewoon gezellig, het doet van de gezelligheid. Nee, je wilde winnen. Je ging een wedstrijd aan, een domme wedstrijd. Je wilde winnen en je hebt verloren. En nu praat je het goed met, oh nee, maar het is ook gezellig en leuk en weet ik veel wat. Dat is wat er gebeurt. Weet je? Want yeah. mensen hebben niet de ballen om te zeggen van... oh, ik ben domme geweest en ik heb het domme zet gedaan... en het heeft me in mijn kont gebeten en ik ga dit niet meer doen. Want je wil het juist rationaliseren van... nee, ik doe het voor de gezelligheid. Ok, geef mij het geld, ik geef je gezellige tijd. Kom, kom, geef mij het geld.
0: <laughs> ja, mijn neef is ook zo. Die is verslaafd aan casino. Ja. Zegt hij van... Uh, als hij wint, zegt hij, ik heb gewonnen. Als hij verliest, zegt hij, ja, je moet toch leven. <laughs> ja. Geld ja, moet toch Ja, maar wat is het dan. Dat is, precies,
1: dat is precies wat het is.
0: Ik heb toch genoten, weet je wel, dat soort dingen. Dat, dat
1: is precies dus wat het is. Je praat is.
0: gewoon alles voor zichzelf.
1: Ja, maar dat is, een, dat is een psychologisch fenomeen. Want als jij denkt dat jij voor iets hebt gekozen, zelf hebt gekozen... en het heeft bijvoorbeeld verkeerd uitgepakt of goed uitgepakt... dan ga je het altijd argumenteren. Er is zo'n test, een experiment die ze doen... dan vragen ze aan jou, van zeggen ze... Kies tussen deze mensen. Dan geven ze jou tien mensen... En dan moet je vijf van die mensen moet je zo uitkiezen die jij wilt. gewoon, uh, dan kies je bijvoorbeeld de blonde vrouw in plaats van die brunette. Vraagt ze jou waarom? Zeg je ja, ze ziet er liever uit, ze ziet er professioneel uit, bla, bla bla. Kies je al die mensen? Dat zijn jouw keuzes. Je hebt ze gemaakt, je hebt ze geargumenteerd. En dan een paar weken later laat ze jou terugkomen en dan zeggen ze van dit zijn de vijf mensen die je had uitgekozen. En dan geven ze jou vijf andere mensen die mm -hmm. jij niet hebt uitgekozen. Maar jij hebt al lang vergeten wie je had uitgekozen. Mm -hmm. En dan zeggen ze kun je opnieuw vertellen waarom je deze persoon hebt uitgekozen? Mm -hmm. En Dan ga je argumenteren. Moet je zeggen van dan ga je zeggen van ja maar ik ik had destijds deze persoon uitgekozen, omdat het een professionele uitstraling heeft, die er vriendelijk uit en weet ik wat, maar je hebt nooit voor die persoon gekozen. Maar, omdat jij, maar ik zou omdat,
0: dat wel weten. Hoor, dat
1: nee, maar omdat ze... Nee, de, de beste mensen niet, want ze doen het op een manier waardoor je het niet, niet weet. En dan de, 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 het feit dat iemand tegen jou heeft gezegd van, jij hebt hier vorige week voor gekozen en jij gelooft ook dat je daadwerkelijk voor die persoon hebt gekozen, dan gaat jouw hersen in een stand van, oké, okay, dus ik moet dit verdedigen want ik heb dit al gekozen, mm -hmm. dus ik moet het verdedigen. In plaats van dat jouw hersen denkt van Oh, maar ik heb hier helemaal niet voor gekozen. Of misschien was dit toch een domme keuze. Mm -hmm. Dat doen we niet. We gaan het alleen verdedigen. Dat is hetzelfde in een discussie en allemaal dat soort dingen. Dan Wanneer je in een discussie gaat, hou je een standpunt vast. En misschien geloof je daar na een tijdje niet meer in. Maar dat, dat gaat jouw brein nooit aan jezelf toegeven. Je gaat het verdedigen, want nu is ja. de rol van jouw brein om dat te verdedigen.
0: Maar dat heeft toch allemaal voordelen?
1: Het voornamelijk je... nadelen eigenlijk. Want, uh... want
0: stel je, hebt, je zit in een uh, huwelijk en je denkt... ja. Ik vind uh, dat wijf van mij echt een zeikwijf en dat uh, ze geeft me elke dag hoofdpijn. Maar ja, uh, als ik met een andere vrouw ga, geeft ze me waarschijnlijk ook na een tijdje hoofdpijn. Dus ik uh, ga niet klagen. Ja,
1: maar dat, dat kan er wel voor zorgen dat jij bijvoorbeeld dingen doet dat misschien zit jij heel lang in een relatie. Ik kan het beamen. Ik, ik zat tien jaar in een relatie. En na een tijdje denk je van, ja, deze dingen zijn wel kut, maar hè, ik heb er nu toch wel tien jaar in gestopt. Dus laat ik maar doorgaan. Ja. Zo erg is het toch niet, weet je. En straks moet ik helemaal opnieuw beginnen. En anders pakt het slechter uit, of weet ik wat. Ja. Dan ga je dat soort dingen krijgen. Maar het is dus heel moeilijk voor ons brein. Om gewoon eerlijk tegen onszelf te zijn. Want mensen liegen veel. Maar het meest liegen we tegen onszelf. En ja, daar moet je gewoon een streepje voor zijn. Anders, uh, ja. Maar uh, ja, ik weet ook niet of dat goed is, hoor. Want ik weet niet of mijn leven heel veel beter is dan... Uh, het is wel spannender en veel leuker. <laughs> maar ik weet niet of het uh, een betere kijk op de wereld is. Maar in ieder geval heb ik wel gewonnen van de casino. En dat kunnen heel veel mensen niet zeggen. Dus uh, ja...
0: Hmm. Is er zijn geen enkele vorm van gokken die jou in zijn macht gaat uh, krijgen? Mm, of die ooit gaat doen? Maar nee. oh, jij doet ook geen staatsloterij, ja?
1: Oh, nee, natuurlijk niet. Het is voor mij letterlijk de kansbreken van hoe groot is de kans dat ik het win. Letterlijk de kans. Maar er wint
0: altijd iemand.
1: Ja, maar de kans dat ik een tas vol geld win is veel groter. En daarvoor hoef ik niet eens mee te spelen.
0: Ja, klopt. Ik zeg ja. dat ook altijd. <laughs> want mensen ridiculiseren mij zogenaamd dat ik uh, vliegangst heb en zo. Want de kans is bijna niet heel. Maar diezelfde mensen halen een staatslot. Ja. De kans dat jij onder een vrachtwagen komt op de weg is vele malen groter. Groter dan dat jij die staatslot gaat winnen. Ja. En heb ik ook nog een neef die er 9 van haalt? <laughs> dat zegt hij. Ja. Ja. Ik heb kans negen keer. Ja, maar dat is
1: slim. Op. Want in plaats dan van dat de kans 0,0000001% 000 is... is het 0, 000 000 ja Het is een gigantisch verschil. <laughs> en dan voelt
0: het voor hun... als ze zeggen de kans negen keer zo... Uh, ja. ja, ze hebben het ook negen keer zoveel. maar, ja, maar ook minst... als je
1: gewoon 40 jaar lang mee zou spelen. Tuurlijk, er zal wel een bepaald moment zijn... dat je een wat hogere bedrag wint. Misschien een paar honderd euro. Maar als je dan even berekent... wat je er tot nu toe hebt uitge uitgegeven... want dat is het ook... Gewoon vanaf de basis is het van waarom zouden deze mensen jou een kans geven om geld te verdienen als zij er niet meer aan kunnen verdienen. Ja. weet je? En van elke persoon in Nederland, van 99,99% 99 van de personen op Nederland, hebben ze meer verdiend dan dat ze hebben uitgekeerd. Dat ze altijd zo zijn.
0: Maar er doen echt heel veel mensen mee aan die uh, postcode dingen, man. Ja. Ik verbaas me er elke keer weer over. Dan uh, zie ik weer iemand zo'n lot kopen. En dan doen ze gewoon echt alsof ze gewoon broccoli kopen. Zo een standaard, weet je En dan zeg ik, waarom koop je lot? Ja, ik speel al jaren met dezelfde cijfers. Ja, maar ze zijn ook heel erg... Het is gewoon heel normaal of zo. Ik vind die
1: hele organisatie, postcode, loterij en zo... zijn heel erg... Um, ja, hoe noem je dat eigenlijk? Ze zijn... Het zijn gewoon een soort van jagers. Het zijn hele meedogenloze jagers in de zin van hun reclame. Is ook van, ik heb dat meegemaakt omdat vriendin van mijn vorige huisgenoot... die was daarin gevallen. Dan krijg je random zoiets van oh een gratis lot of zo. Ja, ik krijg dat en dan ook. En dan registreer je dat op het internet. En voor de komende maanden word je letterlijk doodgegooid... met postcode loterijpost. Gewoon mm. de hele tijd. En allemaal leuke kleurtjes. En grote bedragen aan de voorkant. Dit kan je winnen, dat kan je winnen. Ja, sorry. Maar het grote deel van onze bevolking is gewoon dom... En die. De, ja, oké, okay, dat is wel heel kut om te zeggen. Maar het is gewoon. Die, die valt snel voor dingen. En diezelfde groep verdient ook veel lager. En dat is de groep die je telkens aanpakt met die dingen. Die, die denken dan van, oh ja. Ik heb, uh, weet ik veel, ik woon in een kuthuis en mijn kinderen, en ik heb helemaal geen geld en weet ik veel wat allemaal. En ja, hier staat met hele grote
0: letters: 15 miljoen. Ja, nee, maar ik snap het wel. Je hebt letterlijk gewoon, sommige mensen doen gewoon 20 jaar dezelfde cijfers. Ja. Je hebt gewoon een soort iets aan de horizon van ooit, misschien op mijn oude dag of zo, kan ik gewoon ineens onverwachts winnen of zo. Ja, het is gewoon. Kijk, net als wat jij zei ooit van mens, arme mensen gaan de criminaliteit in, want ze weten ik ga nooit meer dan, van dan dit verdienen. Mm. Want je hebt letterlijk geen ander talent dan bijvoorbeeld uh, ja. in de Albert werken. Um, en ja, in plaats van criminaliteit ingaan, ga je dan bijvoorbeeld staatsloterij spelen. Want dan ja, heb maar je maar een stip gewoon, aan de horizon. Maar je kan ook
1: gewoon, gewoon beide skippen. <laughs> ja. En ook gewoon in je hoofd denken van, oh ja, beide is een slecht idee. Hé, hey, ik, ja, ik, ik zit ja. letterlijk in de eerste periode, de eerste keer in de periode van, mensen, van de geschiedenis van de aarde, dat ik alle informatie van de wereld beschikbaar heb aan mijn vingertoppen. Laat iets eens iets zelf. Nee, joh. Weet je hoeveel domme mensen rijk zijn? Weet je hoeveel ongelooflijk domme mensen rijk zijn?
0: Ja, Femke Louise.
1: Ja, heeft echt niet slim te zijn. Ik bedoel, de uh, correlatie tussen slimheid en inkomen is niet heel erg groot. Niet
0: heel erg groot. Wel grappig, dat door heel veel mensen wel zo wordt gezien. Bijvoorbeeld mm -hmm. een keer had, zei ik tegen een vriendin van, uh, weet ik veel, dat ik Femke Louise dom vond of zo. Toen zei ze van, hoe bedoel je, ze is dom? Weet je wel hoe rijk ze is? En ze is pas 18 of zo. Toen ja, dacht omdat, ik, mensen, maar omdat
1: mensen geld equalen aan slimheid. En dan denk je van, ja, dat is, dat is echt dom. Ja, dan
0: kan je ook niet zeggen dat Saïd ze van alles ja, dat geslaagd dom is.
1: Ja, maar dan kun je als vrouw ook gewoon, als je gewoon een lekkere vrouw bent, dan kun je gewoon, uh, uh, gewoon Onlyfans model worden. En het gewoon succesvol aanpakken en dat soort dingen. En dan ben je gewoon slim. Weet je? denk van ja.
0: Ja, dan heb je het slim aangepakt, want je hebt geld. Ja, nou, maar Ergens ja, do, do, klopt dat wel. Ja, zo? maar
1: wat is je definitie van slim dan? Want doen IQ-test en ik uh, kan je gaan. oké, okay, er zullen vast ja. slimme vrouwen zijn die ook een olifant aanmaken, begrijp ik. Maar in dit voorbeeld bedoel ik een dom persoon. Maar ja, dat, dat ga je niet zo 1, 2, 3 zien. En heel veel, ik ken heel veel slimme mensen die gewoon een armoedig levertje hebben. Omdat slimheid is heel narrow, maar je hebt er heel veel andere dingen bij nodig. Ja. Kijk, bij, bij mij bijvoorbeeld, als ik dat hele ding niet had... dat ik steeds op zoek ben naar uh, vernieuwing en, en uh, nieuwe impulsen... en weet ik veel wat allemaal... was ik gewoon gebleven bij het eerste bedrijfje dat ik startte toen ik 21 was. En dan had ik dat bedrijfje 40 jaar lang gehad. En ik had een comfortabel huisje, bampje beetje gedaan. Gewoon met genoeg geld in mijn zak voor de rest van mijn leven. alleen mm -hmm. En dat zou veel beter zijn, dan was ik rijker ook. Alleen, ja, ik ben... Ik ben wel slim, maar er komen heel veel andere dingen bij kijken... waardoor ik daar bijvoorbeeld niet naar op zoek ga. En zoals mm -hmm. ik een hele slimme mensen, letterlijk IQ 140... die gewoon postbode zijn. Zeg zijn gewoon postbode. Ja. Ja.
0: Ja, heel veel mensen zouden jou ook als dom klassificeren. Oh ja, kuur, 100%. Omdat je maar, maar bijvoorbeeld nog geen huis hebt of uh, weet ja. ik veel.
1: ja. Ja, 100% dat uh, vind ik ook top. Maar daarom uh, nodig ik al die mensen uit uh, om uh, voor mij plaats te nemen en mij verbaal te demonstreren in een uh, discussie hoe dom ik wel niet zou zijn. Om vervolgens tot de conclusie te komen dat uh, als ik dom ben, zij dan waarschijnlijk veel dommer zijn. Nee, maar zij redeneren: kijk, je
0: bent slim, maar je gebruikt ja. je slimheid niet voor geld. Dus ja. je bent kankerdom. Okay. <laughs> dat dat ho hoe,
1: rijk, hoe rijk was Leonardo da Vinci? Weet ik hoe rijk niet. was Albert Einstein? Welke van de mensen die wij als ultiem slim bestempelen in onze hoofd... uit de geschiedenis, was miljonair? Hé, hey, helemaal niemand. <laughs> helemaal niemand. Het grote grap is, is dat er de laatste 50 jaar... er zijn gigantische switches geweest van anti-intellectualisme... waarbij slimheid is geëquateerd aan welke auto je rijdt... welke kleren jij draagt en in welk huis jij zit. En weet ik veel wat allemaal. Het is zo dom. Dit is ja. zo ongelooflijk dom. En, en daarom is het, is het wel fijner in deze tijd om slim te zijn. Want je kan letterlijk uh, op straat leven... En, op een zwerver lijken en dan kan iemand in een fucking Bentley langs rijden. Maar als jullie beiden een toets doet, is, een, een IQ-test zou doen of zo, dan is die persoon kankerdom vergeleken met jou. Echt gigantisch dom vergeleken met jou. Maar hij heeft zijn ja. leven
0: op de rit en jij niet. Ja, maar
1: hij heeft alles proberen te kopen, maar het enige wat hij niet heeft kunnen kopen is intellect.
0: Mm. Maar daar heeft hij denk ik ook geen behoefte aan.
1: Ja, maar dan kun je ook niet zeggen dat je slim bent.
0: Ja. Dan kun je ook niet zeggen dat je ja, slim wat bent. wat is slim. Ja. Dat is, uh, ja.
1: Ik bedoel, volgens die definitie is uh, Kim Kardashian een van de slimste vrouwen op aarde, want ze is een van de rijkste vrouwen op aarde.
0: Men, men vindt haar moeder heel slim, want ze is de beste manager in de wereld, want ze heeft ja, maar natuurlijk dat is, dus, al haar dochters. Dat al die dingen
1: zijn gewoon niet slim, weet je? Geen van die dingen zijn slim. Ja. Dus het is nog steeds hetzelfde. Ja, wat
0: is slim? Als jij ziet van, oké, okay, ze hebben miljarden verdiend, ja, dan.
1: Is het moeilijk om miljarden te vergaren wanneer je in een positie zit waarin het makkelijk is om miljarden te vergaren? Ik bedoel, het is niet alsof, alsof Kim Kardashian en haar moeder het letterlijk uit de goot zijn komen kruipen en zich tot die hoogtes hebben gekloppen. Uh, ge, nee, geklommen. ze hebben
0: een plan gemaakt.
1: Nee, maar ze waren al rijk. Maar ze waren al stinkend rijk. Oh, ja, en vanuit een stinkend rijke positie, door om te gaan met andere stinkend rijke mensen, zijn ze, stinkend, zijn ze nog stinkender rijk geworden, zeg maar. Met een grotere stank. En uh, ja, dat, dat, ja, ik weet niet of dat slimheid is. Want dan, als je dan in een rijk gezin wordt geboren, dan ben je dus gewoon slim. Mm. Ja. Sorry, ik ben in een fucking arm gezin geboren. Ik had niks. Ik moest mijn eigen computer zelf bouwen. Iedereen die tegen mij mag komen zeggen van, oh, maar je hebt deze dingen niet, je bent dom. Ja, kom dan. Kom in het bos wonen. Kom. Kom samen in het bos wonen. Kijken wie slimmer is. Dan heb ik ook met al die mannen. Die Andrew Tate en zo van... a Real man. Dan denk ik van... Kom in het bos wonen dan. Kom één keer. Ga je één keer... Je moet de poepen in de bosjes. En je kont afvegen met een dennenappel. Omdat er geen drie laag wc-papier met kussentjes is. En dan ben je opeens geen man meer. Dan ga je opeens huilen van... Oh nee... Oh, mijn mokassins zijn vies en modderig geworden. Oh, nee. Ja. Ja, de, 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 de betekenissen van al die woorden... van slim zijn, een man zijn... en weet ik veel wat zijn... succesvol zijn... Het is allemaal uh, verdraaid door de jaren heen. En al die rijke mensen gaan we allemaal niet, uh, niet kennen over honderd jaar. De mensen die we gaan kennen zijn mensen... die gewoon nu ergens in een, uh, in een uh, studiehoekje de wereld aan het verbeteren zijn. Met helemaal nul financieel gewin voor ogen.
0: ja over staatsloten gesproken. Ik ken dus een vrouw die elke week standaard staatsloten haalt. en Ze is gewoon Turks vrouw, getrouwd met Nederlandse man. Heeft gewoon echt een lijp carrière achter zich. en Gewoon slim en bla, bla. En zij zegt gewoon tegen mij van ja, normaal zou ik het niet doen. Maar nu doe ik het al jaren, want ik had ooit een uh, staatslot aan een zwerver in Istanbul gegeven en die heeft hem gewonnen. Dus sindsdien ben ik, ben ik overtuigd dat ik hem nog een keer kan winnen of zo. Maar ik dacht echt van... Hè, hoe kan dat?
1: Ja, ja om, om het, om het de meeste mensen die we slim noemen gewoon top zijn.
0: <laughs> ja, maar ja. ik geloof bijna dat ze. Maar, het maar ik had echt
1: in heel veel van de vorige podcast-aflevering ook gezegd. Ik bedoel, voor mij, de grootste uh, 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 yeah, wake-up call voor mij was gewoon dat je naar de universiteit gaat en denkt van, oh, dit zijn allemaal slimme mensen en zo. Of dat je succesvolle mensen ziet en denkt van, oh, jullie moeten wel slim zijn. En vervolgens er iets uit die mond komt en je denkt van, wow. En bij ja. mij zijn dat echt... Kijk, omdat ik altijd in die... van... Ik, ik was altijd de, uh, ja, hoe zou ik zeggen, omdat ik een brede interesse heb, wist ik ook wat de, uh, de grote misconceptions waren, de vallen waar mensen in vallen. Ik veel, in astrologie geloof of mm. denken dat biologisch eten gezonder is, of weet ik veel wat. Dan herken je die dingen veel sneller. Zo'n domme uitspraak van zo'n vrouw, waarbij jij van schrikt. Ik hoor dat dagelijks van zoveel verschillende mensen die dan nou gewoon hoge posities innemen in de wereld. Weet je, op het gebied van IT of AI of, uh, of, uh, mm. of uh, uh, wetenschap, dan nou hoor je dat gewoon en ja. Dan uh, kom je er wel als heel snel achter dat uh, het niet de beste zijn die de wereld aan het runnen zijn. Ofzo. Het zijn gewoon mensen die daar zijn terechtgekomen. Het zijn niet de beste mensen die de rijkste mensen zijn. Ze zijn daar gewoon terechtgekomen.
0: Ja. Gaan we naar het volgende onderwerp of gaan we afsluiten? Ja, ik
1: denk dat we moeten afsluiten, anderhalf uur. Dan doen we gewoon een uh, volgende aflevering.
0: Oké, okay, bedankt voor het luisteren naar dit gezwets. Ja. Oh ja, ik wil nog even
1: zeggen. Dus we hebben betaalde afleveringen, meerdere betaalde afleveringen. Eén... Uh, uh, eentje gaat bijvoorbeeld over Izzy's reis, van salafist naar atheist en zo. andere gaan we in, over, uh, in op uh, relaties en weet ik veel wat allemaal. Allemaal betaalde afleveringen. Hoe je die kan zien, is door lid te worden op uh, ikgaleven.backme.org. Meestal krijg je automatisch een e-mail. Als je dat niet krijgt, stuur mij een bericht. Wherever, Instagram, Telegram, waar je wilt. Dan zet ik je in de donateursgroep. Waar je gewoon toegang hebt tot uh, alle premium afleveringen. En vervroegd toegang hebt uh, tot uh, de nieuwe afleveringen.
0: We zeggen dit bijna elke aflevering en nog steeds komen er vragen over. Dus ik ga het nog één keer in Jip en Janneke taal zeggen. <laughs> We hebben dus afleveringen die uh, puur en alleen bedoeld zijn voor betalende leden. Die komen dus niet op YouTube, daar krijg je geen melding van. Alleen op Spotify krijg je daar een melding van. Als je dat op Spotify betaalt, dat moet trouwens met een creditcard, dan betaal je 1 euro per maand... En dan heb je toegang tot de betaalde afleveringen. De premium afleveringen.
1: Mm -hmm. um, de audioversies. De
0: audioversie alleen. Als je er beeld bij wil. Dus de YouTube opname. Dan moet je donateur worden. En dat begint bij 5 euro in de maand. En dat kan op ikgaleven.backme.org Het is echt niet normaal hoeveel DM's ik hierover krijg. Ja
1: man. Hoe word ik <laughs> lid? Echt zoveel DM's. Hoe word ik lid?
0: Het staat letterlijk onder elke aflevering. <laughs> ja. Ja, dus, um, maar dat dus thanks for that. En uh, ja, er komen sowieso meer premium afleveringen. Uh, die zijn geliefd. En die, die afleveringen vertellen we ook bijvoorbeeld meer informatie over onszelf... die we niet openbaar willen delen. Ja. Um, dat, dat geeft toch een soort beschermde community gevoel. En ook onderwerpen die we niet zomaar openbaar willen bespreken en zo... Dus uh, ja, we hebben de, de laatste twee premium afleveringen was inderdaad eentje over relaties en mentale problemen met Niusha. Die staat ook op Spotify dus. Of je kan dus uh, donateur worden en dan, ga, dan kan je jou DM'en geloof ik. En dan ja. ga jij de link sturen. En uh, die andere gaat over Izzy. Die vertelt waarom hij ooit streng moslim was en nu niet meer. Dat is ook een hele interessante aflevering. Dus uh, ik raad het aan. En er komen sowieso meer interessante afleveringen. Izzy kon er vandaag helaas niet bij zijn. We hebben de comments gelezen. Iedereen was uh, heel enthousiast. Mm -hmm. um, ja, Hij kon vandaag er niet bij zijn. Dus uh, met hem gaan we een andere keer opnemen. En als jullie ideeën hebben voor andere gasten... of zelf te gast willen zijn... kun je mij of Umer een DM sturen. Er zijn sowieso nog uh, dat meisje die uh, DM't me de hele uh, tijd. Wanneer kan ik langskomen? Nee.
1: Ja, moeten we maar even kijken. Ja, we moeten even kijken. Als het nieuwe studio is gefixt.
0: Ja. En sommigen oh. willen Izzy als vaste gast. Nou, ik, uh, van mij mag het. Van mij moet mag ik, het ook. Moet hij ik, wel uh, bereid zijn elke keer zo'n pokken en te rijden?
1: Ja, Izzy is wel... Uh, hij had me scherp, dus ik hou daarvan.
0: Ja, en jullie zijn het nooit met elkaar eens. Dus dat is leuk.
1: Nee, we zijn het wel vaak met elkaar eens, hoor. Maar we zijn het vaker met elkaar eens wanneer er geen camera's zijn. Maar het is gewoon, het is gewoon een, een positie die dat inneemt, omdat je... Het ja. zijn gewoon twee van die bokken die dan met de horens zo elkaar zo... Ja, maar, <laughs> maar we hij stelt wel nog. goede vragen. <laughs> ja. ja, maar dat is, uh, dat is alleen maar goed. Want anders, uh, anders voel ik me ook aan de top van de wereld zo. Dus uh, het is goed als we elkaar zo een beetje um, daarin bekritiseren.
0: Ja. woont hij nou in Friesland of zo? Ik weet het Ergens in niet de buurt
1: van Zwolle op een uh, boerderij of zo.
0: Oh ja, dat is wel lang die ja, volgens ja. mij. Ja, dus Izzy is er de volgende keer weer bij. Bedankt voor het luisteren en Tot, tot de, volgende de volgende keer. keer.